0: Дмитрий, привет. Салют. Как дела? Смотри, у тебя там такой природа, все как надо, выходной день.
1: Да, у меня тут так. Ох, как
0: здорово. Я привет. тоже бывает К брату езжу в Лонг Айленд. Там просыпаюсь. Птички чирикают, звери приходят. А О, что это? Привет.
1: Что это? Дядя, видишь? Какой? Какой хороший
0: зовут?
1: Зовут Марк. Ну давай, дочь, не спать ложись. Открывает дверь, там, знаешь, а, днев, еще. Дневной сон. Да, да. А вот тоже
0: наслаждаться, как хорошо детством. Днем лег, поспал. Вот когда ты последний раз мог себе позволить вот так вот вечер... <свят> днем лечь, поспать пару часиков. Вот, ну, да как-то
1: захочу. <свят> а, да? <свят> да, Поп попробуй ее еще... Заставь поспать ты. А, а нам <свят> хочется, а ей наоборот. <свят>
0: Слушай, ты знаешь, я как бы честно скажу... Ты мне написал очень короткое резюме. Интернет-омбудсмен. Я, начал знаешь, как бы, ну, вроде как бы слово я слышал. Пошел, порылся в интернете, что оно означает. То есть, как бы должность назнач... назначаемая. То есть, это не то, что, знаешь, самопровозглашенный омбудсмен. Я проверил, действительно, назначили. Ну, что у меня бывали такие люди, знаешь, там какой-нибудь амбассадор. Mm -hmm. Я говорю: слушай, так ведь амбассадоров вроде как действует, как бы анбихав какой-то компании там, от имени. Тебя, кто то назначил, нет, не назначил. Я говорю, тогда ты не амбассадор, а евангелист, либо там, не знаю, энтузиаст. Ну, да. А вот у тебя как бы интернет омбудсмен. Слушай, а какие должны быть вот у омбудсмена набор э, скиллов, чтобы у тебя его вот, им назначили? Ты же все-таки такая вроде как серьезная позиция. Ты представитель всех предпринимателей России в интернете, можно сказать. Их голос,
1: их ну, боль. Да, да. Ну так получилось. Насчет скиллов не знаю, не уверен. Ну, наверное, есть какие-то в достаточном количестве, чтобы разбираться и понимать. Не, ну вот
0: тогда вопрос. вот Просто что представляет из себя работа омбудсмена?
1: Ну, во-первых, у меня эта работа, она все-таки общественный представитель. Я не получаю зарплату от государства. А, вот За так вот, битв... еще и здесь тебе еще. Не, ну, вариантов два. Либо ты получаешь зарплату, и дальше ничего не делаешь. Либо ты не получаешь зарплату, и можешь заниматься чем хочешь, включая бизнес и владение бизнесом. У нас ждут строго все с этим. Поэтому проще ничего не получать.
0: То есть проще просто иметь титул. Как бы, получается, тайтл, джоп-тайтл. Ну,
1: но, по сути, да. Тут в России какая история? Есть аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Mm -hmm. Его Борис Юрьевич Титов возглавляет. Он подчиняется непосредственно президенту. И, соответственно, проблемы бизнеса решает с ним напрямую. Или, соответственно, защищает интересы в общении там, с прокуратурами, министерствами, ведомствами и так далее. Есть законом определенный набор его полномочий и возможностей. У него, соответственно, в аппарате, как бы в институте уполномоченного, ну, это что-то типа министерства, если так вот выразиться. Есть два направления. Это уполномоченные, которые работают на Земле, но их там по количеству регионов в России, сколько у нас их там, 86-87, я уж не помню. А, ну, там, Калужская, Тульская, Московская mm -hmm. область, Москва. И вот есть назначаемый, соответственно, со стороны губернатора и со стороны уполномоченного, такой вот, как бы дуализм тут присутствует, компромиссная фигура, которая уже вот работает непосредственно в регионе. Вот они являются, эти условно там 100 человек, прямыми государственными служащими. То есть обычные госслужащие получают зарплату, все работают они закрывают тему как бы в общем присутствии. То есть любой предприниматель может к ним прийти, там, ну, пожаловаться, написать заявление, там, попросить о помощи, о поддержке и так далее. Это, э, ну, практически 80%, наверное, так, э, все связано с уголовными делами предпринимателей, все, что там. Напали, отжали. Ну, да, все там, такого плана. Это вот то, чем они занимаются в большинстве своих. Соответственно, есть у него вторая ветвь, это примерно там около 30 человек, куда я вхожу, это люди, которые отвечают за отрасли, за вертикальную такую интеграцию, потому что а, предпринимательство-то, оно разное бывает, ну и, соответственно, там металлургия одно, туризм третье, там бьюти четвертый, там интернет и IT вот у меня. вся ответственность. Соответственно, когда дела касаются а, айтишных предпринимателей, вообще там, или проблематика, оно прилетает ко мне, и я должен рассматривать, давать там первичное заключение или понять, кого мы привлекаем, у меня есть там как у аппарата набор людей, работающих пробона, ну, в основном там юристы, ну, такие вот классы люди, которые также рассматривают, например, с юридической точки зрения или э, с какой-то профессиональной точки зрения, когда там чего-то касается тоже там компании, ну и плюс вот объединяют уже там игроков, например, там «Яндекс», Азон, у них есть, они находятся там в «РАЭКе». «РАЭК» — это вот российская ассоциация электронных коммуникации, она там объединяет. Есть там ассоциации видео, которые там «Иви», «Мегаго», там все вот домашние кинотеатры, онлайн-кинотеатры объединяет. Uh, есть uh, там онлайн-торговля, ассоциации, куда там Азон входит, Валберис uh, ну, и прочие компании, которые mm -hmm. тоже защищают свои интересы. Ну, и у каждого там свои тараканы, свои задачи. Ну и, соответственно, вот, когда что-то происходит, получается, этот кейс он прилетает ко мне. Ну и, соответственно, там где-то раз в год, раз в полгода мы проводим некие uh, ситаны, там ситуационные анализы, такие мероприятия, которые определяют вообще проблематику комплексно. И эта комплексная проблематика с а, учетом каких-то идей или борьбы с законом, творчеством, с каким-то некомфортным не, не для отрасли, она выплескивается в доклад президенту. И уже там по докладу президента начинается работа там, с министерствами, ведомствами. Ну, честно сказать, последние год-два уже этого так вот не происходит, потому что тут немножко у нас все в России перепуталось, скажем прямо. А, и Несколько это сбилось по сравнению с тем, когда я там начинал несколько лет назад, было больше такой активности и больше как бы взаимодействия, чем сейчас. Сейчас такой больше, наверное, односторонний каток со стороны государства, который не очень там хочет считаться или смотреть на интересы бизнеса как такового и свой взгляд на мир у них. Но все равно какие-то вопросы, какая-то проблематика возникает, все это решается. Доклад там президенту готовится, кладется на стол, ну, какой-то движ идет.
0: Слушай, а вот до этого момента, вот с точки зрения законодательства, какой ну, если взять, понятно, что там огромное количество, каждый, наверное, свое хотел. Но вот в целом, если попытаться как-то дженерализировать, каков был основной запрос от IT-предпринимателей с точки зрения изменения законодательства? Вот что, дайте что?
1: Скорее, не трогайте нас. А, вот О, так, так, да? Потому что как раз э, этот период, когда вот, появилась должность такая, она появилась не от того, что ее там решили назначить, от того, что возникла уже востребованность. Ну, то есть интернет э, там 8 лет назад начал достаточно бурно проникать во все отрасли, во все коммуникации, ну то есть массовый, массовый характер э, привносить. Ну и, соответственно, государство обратило внимание, что есть такой, оказывается, интернет, да, там не первый, второй канал телевизионный, а есть еще какой-то Яндекс, который читает, там, Рамблер. <сёк> Давай-ка их тоже начнем регулировать. А как регулировать, что делать, и кто это такие, с чем их едят, ну, вопрос такой сложный. Естественно, государство, как слон в посудомой, в посудную лавку, раз, и начало там все крушить. И пока вот государство не трогало, интернет развивался 20 лет там в России сам по себе, о нем никто и как бы и не думал, не знал. И IT весь точно так же. Это же единственная, по сути, отрасль, которая родилась не из недр Советского Союза исторически, а просто была создана. И она абсолютно точно была интегрирована в мировой рынок. То есть корпорации, они, по сути, и создавали. Это вот там, IBM, передпак, Microsoft. Вот то, с чего начиналось. Да, там такие тяжеловесы, гиганты. И, соответственно, они по образу и подобию, по сути, построили весь бизнес там двухуровневая система продаж, дилер, реселлеры, дистрибуторы, вендоры, поддержка, там, структурирование каналов сбыта, соответственно, рекламные кампании, продвижение, обучение. То есть, вот все это было впитано здесь, в России, но ну, тем более, что в этой отрасли. Ну, наверное, 95% это люди с высшим образованием, окончившие достаточно престижные, хорошие университеты России, не только. Поэтому они такие культурные люди, очень, в принципе, либеральные, я бы даже сказал. И, естественно, вот это вот конструкция построения интернета, он же строился в России без помощи государства, отлично, например, Соединенных Штатов, да, где там прямое давление со стороны государства было по организации всей сети, если так выразиться. То здесь у нас это все выросло само собой, по своим законам, по своим правилам, ну и с учетом того, что я сказал, качества и уровня компетенции непосредственно людей, которые в этом участвовали, он достаточно хорошо был структурирован и, в общем-то, без То есть не соприкасался с государством, а внутренний конфликт, они никогда не были какими-то такими слишком сложными. Даже вот я хорошо помню, у меня же там бизнес всегда был и в начале 90-х, и в середине, и в конце. Даже сложные как бы разборки, они проходившие там по понятиям, они не были такими криминальными или чем-то из ряда вон. По сравнению с другими отраслями, там, автомобилестроением, или металлургии, или там торговлей вот где достаточно жестко все то в IT это было все очень-очень как бы цивилизованно. Поэтому. Их недооценивали Поэтому всегда, рука. ты понимаешь?
0: Вот я разговариваю как раз с ребятами, выходцами из, из того времени. как бы, вот У меня был любопытный mm -hmm. разговор с этим, с, с чуваком одним из команды Рубена Вардаряна. Они все очень mm -hmm. классно трансформировались. Ну, то есть раньше как бы они получили хорошее образование, теперь они называются финансовыми консультантами, мани Ну, В общем, все вот как-то так. Mm -hmm. И вот как раз мы к ним пришли к такому выводу, что почему было все по-другому? Потому что, мне кажется, вот ну, недооценивали они думали, что кто там? Кто такие ну, вообще? Да, что там какие интернет,
1: какие-то. Птицеголовые какие-то, придурки сидят, там это, интроверты. А потом раз, и они стали так новой альфой. Все,
0: ушли, все там, ну, понятно, что там есть там короли там, металлургии, нефти и так далее, но они как бы в такой позиции немодной. Ну, то есть. Живут себе и живут, но о них не кричат, ими не восхищаются, их не зовут там рассказать о том о будущем светлом там предпринимательстве и так далее. Все, упустили свою возможность. Слушай, ну вот тут любопытно, ты сказал, что рынок развивался сам по себе. Окей, органический рынок, когда, он, видимо, он был такой не, ну, незрелый, поэтому государство на него смотрело, но были всегда более значимые проблемы, и потом он вдруг созрел. И началось, как бы, вполне себе закономерное, мне кажется, решение, когда что-то большое внутри страны, которое учитывает интересы кого? Ну, стей, да. Стейкхолдеров и интересы, как бы, клиентов, которые приносят деньги для стейкхолдеров. Государственные интересы ну, да. были учтены в этом во всем? Потому нет, что...
1: нет, нет, конечно.
0: Но а не справедливо ли то, что государство теперь хочет руку в этот котел с деньгами запустить? Потому что, ну, в общем-то, чуваки, мы вам сделали... Ну, как бы вы сами как-то тут развивались на территории страны, вы зарабатывали деньги, как бы используя ту инфраструктуру, ну, то есть понятно, что вы сами строили инфраструктуру, но как бы, в общем-то, как будто бы это все вполне себе закономерно. И те люди, которые сейчас говорят, что типа на нас стали нападать, просто привыкли жить 20 лет в состоянии, когда их вообще никто не трогал, потому что на них просто не обращали внимания.
1: <связывая> <связывая> ну, ответ и да, и нет. Конечно, все утверждения правильные. Интереса не было к этому рынку. Вот просто расскажу пример. Один у меня товарищ в начале 90-х сотрудничал с компанией Apple. И возил компьютеры, сервера, продавал их в России, как раз вот такой вот еще перестроечный. И у них так бизнес пер, там прям каждые полгода 100-200% росту, они там воодушевленные, все это покупается. Ну а чтобы тогда пока ну, кредитных линий так, естественно, не было, банки тоже ничего не кредитовали, никакой оборотки. А деньги надо, чтобы купить вагон компьютеров, продать вагон компьютеров. И вот он встречается с одним олигархом, у которого там в 95-м, в 94-м году уйма денег, все. Вот он значит, слушает, тот ему удушевленно рассказывает, как корабли будут браздить просторы будущего, <laughs> что вот за серверами, за этими компьютерами и есть оно будущее, надо ими заниматься, смотри, они какие там дорогие, по 10 тысяч одна штука долларов, ну да, все как бы зашибись. Он его слушал, слушал, за обедом потом... Я, говорит, что-то не понял. А, то есть ты хочешь сказать, а, что весь твой объем бизнеса, это, соответственно, там 10 миллионов долларов. Я условно так на пальце. Ага, да? ага. да. Ну да, ты что? А в следующем году, если там денег, да, что мы сделаем все 30, а то и 40? Посчитал, посчитал. Это что, это самое? 30 сырных нефти, что ли, мне продать? Это весь твой бизнес. Нет, компьютера не интересно. То есть весь вот дело вся эта идея, все отношения, оно в этой фразе, то есть это сравнивая с сырой нефтью, которую ты продаешь и с получением той прибыли, которую ты там имеешь, какие нафиг компьютеры, зачем-то в чем-то разбираться и все остальное. И отношение государства ровно точно такое же. Она регулировала то, что видит то, что осязаемое, то, что просто. А какие-то компьютеры, за ними будущее, никто в это не верил. И регулирование это пришло не из-за того, что там деньги. Денег не видно и сегодня. Там вот если посчитать, то общий ревень или общий оборот всей IT-индустрии, он там значительный, но по сути он же спрятан внутри других отраслей. То есть уровень проникновения заключается в том, что все это IT, весь этот интернет, все, что с этим связано, он как нервные окончания, как вот нервная система проникла во все волокна, мышечную ткань, легкие, там весь этот главный мозг вдруг стал расти и стал управлять всеми этими мышцами и стал управлять фактически не только знаниями, но и смыслами внутри общества, внутри Шо общества, как? которое начало соприкасаться. Поэтому процесс регулирования – это не процесс про деньги, это процесс про управление смыслами, почему государство туда и полезло. А, так бы оно и не трогало, ему было бы все равно, сколько зарабатывают все эти айтишные компании. И почему, вот ты говоришь, стало вдруг слышно про всех новых там айти-гениев, IT, IT успешных бизнесменов, а, ровно потому, что они стали такими decision мейкерами с точки зрения того, на кого равняться, и стало видно, что они могут управлять. Вот реально они управляют. Если по Ленину, то в принципе управление государством — это управление посредниками, которые организовывают связь внутри государства. И если брать там революцию, устроенную Троцким, ну, по сути он там был главным идеологом и исполнителем, то его самая фундаментальная тема была в том, что он а uh -huh фактически подчинил себе тех людей, которые работали на телеграфе, телефоне. Вот в школе нас учили, что надо захватить телефон-телеграф, там, как бы по Ленину. Но но чему учили? Их никто Только не зах... задумайся, <с> <с> чему нас
0: учили делать революции <с> и <с> перевороты? <с>
1: <с> да, но, но это неправда, это обман, потому что никто ничего не захватывал. К тому моменту, когда прошла команда к захвату, то те люди, инфицированные уже вот этой новой вирусной идеологии, они просто начали подчиняться приказам тропинга, а не приказом правительства. И, соответственно, вся нервная система передачи информации и управления государством оказалась в руках кого? В руках революционеров. Вот, по сути, интернет в сегодняшнем моменте, как ключевая компетенция по управлению государством, уже в более таком расширенном виде, она, да, тот, кто ее контролирует, и ты должен либо его контролировать, либо контролировать систему сам, контролировать тех людей, которые в ней находятся. Если они находятся под влиянием условного вируса, то, естественно, они могут подчиняться каким-то иным командам и делать что-то другое. И наглядный пример вот да, не в России, а в Америке с, по поводу и Твиттера, и Трампа, и, соответственно, отключения от социальных сетей, когда в Сговоре все те же айтишные гиганты, которыми можно себе представить, люди, которые, чтобы сути, компанию российской
0: отключили Путина. Это вообще просто какое-то зазеркальное. Такого никогда бы в жизни не случилось, мне кажется, в России.
1: Ну, я бы не зарекался. Никто не знает, как оно будет и что произойдет вообще и в мире, и в России в частности. Потому что пока до сих пор никто не может однозначно утверждать, а как будут развиваться все информационные сети и структуры. Но и нужно всегда помнить, что организованная сетевая структура или организация... Тут тавтология небольшая, но это именно так. Какой бы она малой ни была, она может поставить на колени любое сложно структурированное, архаичное, иерархически построенное государственную модель. При условии стопроцентной децентрализации. А да. Когда ее нельзя отловить и понять, и поймать в том числе, то есть это больше похоже на некую вирусную опухоль. Она, конечно, может превратить любой информационный организм, которым является сегодняшнее любое государство, в, ну, в принципе, в тлен. Поэтому здесь не вопрос даже защиты или контроля. Я не думаю, что Россия или Америка делают это правильно. Они не могут никто в мире делать это правильно. Не знают, потому что, не что не как? Знают, не знают, как. Конечно. Даже если у тебя Китае, завод в
0: Челябинске, и... то все понятно, как тебя контролировать. Да. А если у тебя клауды какие-то там сервера там в Австрии, ну сейчас правда непонятно тоже, как бы сейчас там говорят, тоже закрывают. Ну, то есть если у тебя все в клауде, то за что тебе взять? Я почему и говорил, что запустить руку в деньги, потому что деньги это единственное, как тебя можно контролировать. Если тебе рубить
1: денежный каналы, поступления, а еще что-то. Не так просто все, Марк, тоже, потому что деньги тоже меняются, и деньги как раз и есть. А проблема, с которыми государство сталкивается, те же криптовалюты и токенизация экономики, она говорит о том, что происходит огромнейшее давление на привычную финансовую систему и банковскую систему, которая основана на доверии, со стороны технологий, которые основаны на взаимодействии не доверяющих друг другу объектов, субъектов, правильно сказать, но доверяющих технологической среде. И это, вот эта децентрализация, она точно так же, просто вот как новая фундаментальная идея закладывается в головы людей, причем много уже людей ими начинают пользоваться и понимать. И плюс все события этого года приводят к тому, что люди начинают бояться доверять там тем же самым фиатным деньгам, чьи бы они ни были там, особенно там к доллару, сейчас подорвано доверие колоссальным образом. И люди начинают переформатироваться, переструктурироваться. И, соответственно, государства и Австрии, и Франции, и Германии, Соединенные Штаты, и Россия пытаются зажать гражданское общество в тех смыслах, в которых оно находилось там последние 150-200 лет. Но это совсем небольшой срок для жизни людей, если так на протяжении всей истории смотреть. И это не говорит о том, что мы буквально, может быть, через год, через два, через три будем жить совершенно с одной философией которая, опять же, основана э, благодаря тому, что люди познают технологические аспекты и новые технологические уклады, которые меняют их сознание и видоизменяют образ их жизни, то есть меняют целиком полностью социально-экономический уклад внутри общества. Это вот период, в котором мы живем, и как раз попытки законсервировать старые порядки, они приводят и к неким военным столкновениям, и к напряженности, и к попыткам со стороны правительства вернуть парадигму мировоззрения в важность наличия территорий, контроля, контроля каких-то гражданских обществ или вообще там коллективов. То есть это вот некая модель, которая пришла в движение там, в 905, 914, 917 годах прошлого века. да И она Тогда же были только там 3-4 огромных цивилизации на планете Земля, собственно говоря, империи, которые друг с другом были, по сути, в родственных связях, и никаких границ не существовало в Европе. Они появились-то в начале прошлого века, все пришло в такую вот кашу. А потом, соответственно, к войнам, да мировым войнам, что, что уже, опять же, вой, война за ресурсы. А сейчас ресурсы, они совсем другой характер носят. И попытка вот законсервировать общество в прошлом веке, она вполне естественна, но она приводит к ускорению процесса вот этого общего э, динамического такого движа в сторону нового новой структуры общества. Этого нельзя не понимать, но это вот я не вижу, чтобы это обсуждалось или хотя бы кем-то всерьез рассматривалось. Все смотрят на цветы, но никогда не смотрят там, что растение себя представляет в корневой системе и вообще в целом. Вот какой-то здесь такой обман есть. Не, не знаю почему. Но для меня очевидно, что ситуация сегодняшнего дня и ситуация там столетней давности по сути своей ничем не отличаются, просто разные технологические циклы. Там, если по кондрайте убрать разные в основе. Общество лежат технологические уклады, то есть технологии. Но сейчас он лежит информационный. Понятно, что он там будет дальше и как будет дальше. И абсолютно понятно, что как бы ты не сопротивлялся этому, этот общий тренд невозможно уже остановить. Нужно либо приспосабливаться, либо динамично изменяться, рисуя картину будущего и говорят, ребята, вот мы либо туда, либо сюда, да? либо цифровой концлагерь это вот такой легкий путь Китая, который исповедует и, исповедует, в принципе, показывает миру и навязывает как решение странам-сателлитам. То есть он экспортирует свою технологию на страны всего мира. Там сейчас Африка, подбрюшье России, все там, вот этот экспорт технологический идет даже в Россию, такой вот экспорт сейчас, попытка навязывания идет. Там Соединенные Штаты со своей философией, с обратной ментальностью. Но ее, если вкратце, можно... Оно и к IT относится, и к обществу в целом, потому что здесь все, все взаимосвязано. Это как бы что важнее, я или мы. Вот для Китая мы важнее, чем я, как для страны, как для каждого, любого гражданина. Если взять Америку, как такой деметральный противоположный пример, там я важнее, чем мы. То есть мы состоит из я. А в Китае наоборот. Мы, я меньше, значит, чем мы. И, соответственно, философия как раз внедрение IT, информатизации общества, оно противоположно разным. Китай ⁇ это социальный рейтинг, это соответствие позиции человека в общем пространстве, это контроль и смыслов, и информации, и так далее. Да? Там контроль, соответственно, присутствия всех IT-компаний и сервисов, так или иначе. Ну, то есть там тотальное такое вот контролирование. И возможность администрирования со стороны назначаемых людей всей этой системы. Американский подход, он исторически другой, там я важнее, соответственно, делайте типа что угодно, вы там принимаете решение, идет столкновение информационных систем. Но здесь мы увидим обратный эффект, когда корпорации и частный капитал с частным с возможностью частного контроля сервисов, которые предоставляются всему обществу, начинают контролировать любых личностей, вычеркивая их в принципе из информационного пространства, если очень сильно захочет. Тоже такой перегиб, и никто не знает, как с этим быть. Особенно учитывая, что все больше и больше в нашу жизнь входят нейросети, которые способны фактически быстро обучаться и компенсировать нехватку неких знаний для человека и контролировать, опять же, общество. Как я в шутку говорю, наших детей сегодня воспитывают вот прям текущее поколение уже не мамы, папы и бабушки и дедушки, а воспитывают, соответственно, голосовые помощники, там Алиса. Сирии и прочее, потому что <laughs> дети с ними общаются больше, и от них получают больше знаний, чем а, от родителей, а, там, сверстников, или, вот, грубо говоря, уже нет такого жесткого, жесткого дворового воспитания, в котором мы росли. Хорошо это или плохо, там, время покажет, но то, что мир сильно меняется, это, опять же, очевидная вещь.
0: Ты знаешь, любопытно у меня была буквально в днях беседы вот, по поводу воспитания, что, ну, представь себе, что вот нашу цивилизацию вот, и каждого конкретного индивидуума можно представить ну, как будто мы единый организм. Ну, вот ты так я, ты мы есть. как клеточки, да? Но этот цивилизационно мы еще вот как бы только ползать начали то есть вот мы ребеночек как цивилизация которая вот только по-моему только вот с коленок начинает привставать, но ну еще как, как мой собеседник сказал но ну еще писаем и какаем в памперсы вот но и вот тут приходит как бы идея ребенок маугли когда нету к кем-то взаимодействовать, то ты, как бы, ну, твое сознание как будто бы будет закрыто, оно замкнуто.
1: Это, И у нас, наверное, как... ты с Кареловым разговаривал, да?
0: Не-не-не, не с Кареловым. С Кареловым тоже были любопытные беседы. Он у меня два раза был. Но я имею в виду, что там идея в том, что как бы понятно, что это очень абстрактно, но идея такая, что действительно мы как бы как общество, мы очень социальное существо, то есть нам нужно для того, чтобы понять вообще, что делать, просто начать об этом разговаривать, то есть ты говоришь, вот есть там один путь, китайский путь, там есть там западный путь, непонятно, как ни один из, из этих путей не выглядит как бы правильным, ну, потому что здесь перекос, здесь перекос какие-то экстремумы. так вот, и с точки зрения вот этого роста, мы как ребенок Маукли, нам... У нас нет никого, если цивилизация это единый организм, то где второй-то? Вот где наш контрпарт, вот с кем мы нам взаимодействовать, коммуникации как уйдет. И мы решили общество в рамках вот этого IT-революции создать некий general intelligence, который будет вот как бы с нами играть. Вот как бы ты то, что ты говоришь, вот этот учит твоего ребенка. Мы точно так же сейчас создаем некого себе второго, не знаю, там какого-то виртуального виртуальную какую-то э, отпечаток цивилизации, чтобы с ней взаимодействовать и было интересно играть. Но идея это в том, что мне кажется, что в какой-то мере может быть спасительно для цивилизации, что вот эта штука, мы-то медленно развиваемся, а эта штука начнет развиваться быстрее, и в какой-то момент она из нашего, как бы вот поиграть в, в, в ясельках, она станет нянечкой. То есть Нестра. за счет быстрого развития, и уже потом будет нянчить, и э, как бы все перекосы будут меняться не за счет того, что люди, мне кажется, будут приходить к тому, как бы к некому осознанию. Вот тут Цукерберг вдруг поймет, что вот ведь оказывается, как надо было делать. Ни хрена это не произойдет. Изнутри это невозможно увидеть. Просто должно же сама система однажды, он будет писать сообщение своей жене, там купи, не знаю, там черный хлеб, и она ему сама скажет, слушай, черный нельзя писать. Замени это слово. И вот тогда, возможно, он поймет, что, блин, что-то действительно какой-то перекос уже пошел не туда. То есть вот, вот нужно как бы внешний наблюдатель как будто бы, потому что сами мы с этим разобраться не сможем. Вот эта вот история долго эволюционного пути, когда якобы мы сталкивались со сложностями и как-то перебарывали их. Ну, как всегда, каким числом жертв? То есть доколе будет все продолжаться, вот это качание маятника, который, проходя в разные экстремы, будет сметать там жизни, там, свободы ограничивать, и так далее. Мне кажется, это вот такой путь очень специфический. И мне кажется, это первый раз в истории человечества, когда у нас есть ну, вот у человечества технологии, которые, ну, я не уверен, что они как бы, ну, вот, они, это что-то больше, чем мы можем контролировать. И уж явно один не может это никто контролировать.
1: Сложно однозначно комментировать, ты абсолютно все верно говоришь. Я даже ни разу спорить, наверное, с этим не буду. Но человечество жило всегда так. Как ты говоришь? У него всегда были технологии, которые могло могли стереть с лица земли все то человечество, которое на тот момент было. И, вот, Скажем, там 20 лет назад Капица написал, профессор Капица у нас, российский, все знают ее, естественно, прекрасный труд про демографию, именно про численность людей на Земле, на планете Земля. И выдвинул там такую гипотезу, которую, в принципе, подтвердил, что демографический эффект, он никак не связан с количеством и доступностью ресурсов на планете или вообще для людей, и он не похож на то, как живут в балансе, соответственно, численности животные, все животные на Земле, там, насекомые, млекопитающие, и, 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 присмякающиеся и так далее. Ну, то есть, например, если брать кабанов на территории нашей страны, там, то их должно быть, согласно размеру, весу, примерно где-то 100 тысяч особей. И если брать там минус... 10 тысяч лет назад, то количество людей на этой же территории было примерно такое же. То есть у нас было всего 10 тысяч особей. То есть соответствовали мы весу роста, потому что мы похожи там, на этих кабанов с точки зрения физиологии. Mm -hmm. А Потом, однако, возник достаточно бурный рост. Вот, скажем, в моменте рождения Христа на планете, Зем... на планете Земля было всего 100 миллионов человек. Всего 100 миллионов. А потом вдруг начался такой вот достаточно mm -hmm. шустрый подъем. И когда Наполеон проигрывал под Ватерлоу, на планете Земля появился первый миллиард человек. Соответственно, потом два, потом четыре, ну, там шесть, семь, уже восемь. Но если смотреть на эту гиперболу, то по сути, где-то в 2024 году примерно, примерно в наше время, уже численность людей на планете Земля должна была стремиться к бесконечности. Но этого не произошло. Последние годы Численность приостановилась, и он говорит, что именно демография людей зависит не от того, как правительство борется или стимулирует, чтобы они не делали, не имеет значения. Демография зависит от количества связей внутри общества, то есть это квадратичная зависимость, которая походу похожа на как раз реакцию внутри атомной бомбы это деление. Чем больше у тебя связи, тем больше у тебя получается численность людей. Вот такая интересная взаимосвязь. Так, ты помнишь, да, в Китае долго боролись со вторым ребенком потому что численность росла, и думали, что их невозможно будет прокормить, и будет там катастрофа. А сейчас численность, рост численности в Китае замедлился. Даже правительство пытаются стимулировать там, второго ребенка, уже там чуть ли не доплачивать будут, чтобы был второй ребенок в китайских семьях. А этого не происходит. При этом это не усилие правительства, как показала практика по ограничению рождаемости, а это просто какой-то естественный процесс. Вопрос, почему он остановился. Капица считал, что Численность на планете Земля там стабилизируется где-то в количестве 10 миллиардов человек. Его основа гипотезы была основана на том, что там, за весь палеорит прошло 10 миллиардов душ, вот если там за, за, все, за все время. Потом за средние века еще 10 миллиардов. И вот в наши дни практически на плане Земля живет одновременно то же количество 10 миллиардов. То есть если брать э, и делить время не в световых годах, ну, то есть не в физическом времени, а во внутреннем времени системы под названием человечества, то действительно мы укладываемся вот такие вот открестки. Можно предположить, что где-то э, 10 миллиардов у нас и получается душ. Не знаю, есть там переселение или нет переселения. Вопрос. Не к нам, но очень похоже. Я добавил эту, к этой теории мысль о том, что торможение произошло по факту из-за того, что в последние годы в нашу жизнь стали приходить информационные сущности, с которыми у человека стал возникать контакт. То есть, иными словами, количество связей у людей увеличивается, и по сути численность людей должна увеличиваться. Но увеличиваются не физические люди, а физические информационные сущности, которые подменяют, по сути, реальных людей. Ну, самый примитивный пример это вот общение с упомянутой там Алисой или Сирием. Это раз, но, по сути, ты общаешься много раз с электронной почтой, и на каком-то сайте что-то заказываешь, вот этот робот, который тебе что-то продает и дает возможность заказать билет на самолет, это, в принципе, даже же сущность, которая заменила какую-то тетеньку в киоске, которая продавала тебе билеты на концерт, на самолет и так далее. И это можно считать тем же коннектом с реальным человеком, который мы воспринимаем таковым. И мы рождаем эти сущности, если ты посмотришь, их действительно на сегодняшний день уже... К бесконечности они стремятся. Их очень много. И тем самым получается вот эта вот подмена. Мы уже живем в мире некой технической дополненной реальности, которая, собственно говоря, сильно отличается от того, в чем жили наши предки. И если говорить еще дальше, то с учетом там приходящих нейроинтерфейсов и возможностей уже передавать свои интеллектуальные способности другим людям или использовать других людей в качестве аватаров, чтобы получать информацию и опыт от общения с миром посредством уже их возможностей, то это приводит к тому, что мы живем в обществе, которое вообще... Должно поменяться радикально, поскольку у тебя этика, мораль, философия, эмпатия, симпатия, все виды изменяются. Вот самый простой пример – как ты можешь стесняться там своего тела или тела другого человека, если ты можешь побывать внутри его черепной коробки и посмотреть его глазами и пожить какое-то время внутри него? Да? То есть фактически ты становишься им. И еще хуже, ты не просто смотришь его там обнаженное тело, а ты находишься в обнаженном пространстве его нейронных связей, зная там вообще самое сокровенное. То есть иными словами, а какое вот этики или как это чувство вины может идти речь, вот как яблоко Адама, да, то есть мы возвращаемся в историю, в вообще в абсолютно как бы иную, даже может быть религиозную сущность для самих себя. И я скорее прихожу ко мнению, что сейчас нам нужны уже не технологии, а, там законы, государство и все остальное, а нам нужно сосредоточиться на единственном, что может позволить людям выжить. Это на этике, морали, философии и религии. То есть вот религия, наверное, самое важное, что должно прийти к нам для того, чтобы понять, как нам дальше жить. Иначе мы не сможем воспитывать ни вот этот сверхумный искусственный интеллект, неправильно обучать нейронные сети, неправильно воспитывать детей. Мы не знаем, как сейчас правильно воспитывать детей. Конечно, мы их сейчас воспитываем по образу и понятию. У меня большая часть Взрослого населения горюют о такой вот кандовой классической советской школе. Но почему они, они горюют? Потому что тогда был детерминизм. Тогда школа учила простым вещам. Пунктуальности, ответственности, соответственно, послушанию, умению читать и писать. И вот этим фундаментальным вещам тренировали человека. Но для чего его опять тренировали? Только для того, чтобы государство получило гражданина, которого можно поставить к станку и которым можно руководить, которого можно быстро э, заставлять делать те или иные определенные задачи, которые важны для государства, чтобы государство выжило. Если бы этого не происходило, то государство как сущность бы потерялось. И, соответственно, конфликт с другими государствами приводит к тому, что государство занимается обучением. Советский Союз не потому занимался а, ликвидацией безграмотности, что очень любил людей, а потому что ему нужны были рабочие, которых можно было сделать из крестьян. Для этого их надо было тотально обучить, чтобы это выборка была, чтобы все изменилось. И сейчас, конечно же, процесс обучения, он не подразумевает... Чтобы дети имели эти навыки, они просто не нужны вот этому модернизированному государству. Они не помогут ему выжить. Ему помогут выжить люди, которые становятся совершенно иными, скорее вот как бы креативными, самостоятельными такими творцами, которые могут что-то придумывать, реализовывать, которые самодисциплинированные, не дисциплинированы со стороны начальника или командира, а имеют свое целеполагание и внутреннюю дисциплину и возможность концентрировать все усилия для достижения этой цели. Вот важность этих людей. И если посмотреть вот на мой пример, то сначала из крестьян делали рабочих. У нас, у нас это... революция была рабочих и крестьян, такое у нас государство было. И мы строили социализм, и потом пришли в тупик, и Советский Союз почему развалился? Потому что он не понял, что дальше делать, когда государство перестали переходить в информационное пространство. Они уперлись, Им надо было менять. И нужно было осознать, что сейчас... В отличие от 1917 -го года, когда была революция, вместо 80% крестьян, всего 3% крестьян кормят всех остальных, которые там либо синие воротнички, либо белые воротнички, либо какие-то там творческие профессии, а тогда они в 20% все помещались все, от всего общества, то есть как бы ничтожно было. А теперь мы имеем структуру общества, когда нам надо уже не из крестьян, а вот из этих рабочих, и синих воротничков делать людей творческих профессий, которых всегда было 1-3% максимум, а теперь их должно стать 80 или там 90%. То есть, иными словами, из всех рабочих должны получиться предприниматели, ну, бизнесмены, капиталисты, можно сказать. А в чем разница бизнесмена и рабочего? Рабочий продает свои навыки и умения за деньги, нанимаясь кому-то и получая за это вознаграждение, а капиталист, ну или предприниматель, он получает доход не от того, что он продает свои навыки и умения, а доход на капитал, который у него есть. И вот ты про деньги спрашивал, а с учетом новых денег, той то же самой криптоэкономики, токенизации, у каждого человека возникает свой токен, то есть своя монета, свои деньги, в отличие там, от доллара, рубля, и он начинает зарабатывать на стоимости этой монеты, которая отторговывается к стоимости других монет других людей и не только людей, но и их взаимодействия и событий, которые также являются токенами, которые окружают все. То есть все отторговывается ко всему, и он зарабатывает уже не на продаже, а на цене своего токена, который как бы продает а, и получает взамен вот эту вот коммуникативную новую социально-экономическую модель взаимодействия. И все должны, получается, стать а, бизнесменами. Вот куда, Но это на самом деле не бизнесмен, не бизнесмен, а человек творческой профессии. И здесь возникает обратный эффект, когда государство, соткано из таких людей, оно пронизано условной вот этой вот криптоэкономикой. И тогда оно все знает о том валовом продукте, который оно производит. И если оно знает об участии каждого в любой продукции, потому что именно эта монета, она как бы вплетается в блокчейн любых других монет всего государства, то у государства нет задачи с помощью там двойной бухгалтерской записи проверять счета фактуры, накладные акты, чтобы рассчитывать налоги и предъявлять их гражданину, потому что и так это все известно, из этого на экономическая ткань. Лоскутное дело. Да, а ему нужно уже единственное, что делать, это справедливо распределять блага, которые общество заработало по отношению ко всем его участникам, и доверять а, какие-то объемы своих возможностей, технологических тем людям, которые способны правильно их использовать, опять же, во благо всего общества. Ну, то есть, давая вот эту вот возможность творческой реализации. То есть, иными словами, а, ты можешь получить. Для реализации своих задач какой-то огромный завод, который может производить все и вся, потому что он это делает не путем там литья, металла, или производства там чубуна, или микроинтегральных микросхем, а из-за того, что у него есть возможность передвигать атомы и создавать любой продукт по твоему проектному заданию. Но этот завод, понятно, что не может владеть им один. Продукт всей нации. Но в реализации того, что задумано для целей общества, этот продукт должен быть делегирован кому-то, кто соответствует. Это соответствие, оно, опять же, есть процесс токенизации человека внутри общества и понятной прозрачной реализации человека в обществе, то есть прозрачность отношений всех внутри себя. И здесь нет модели к классическому государству, в котором, в принципе, выбираются, назначаются или наследуют управленческие функции люди какие-то специфические, как администраторы системы, а есть возможность перераспределения управления на основе общественного консенсуса, который прозрачен с помощью технологического опять процесса. Вот когда мы снова к этому приходим, мы понимаем, что все упирается не в плане того, как реализовать. Реализовать можно все, и технические применимости, и техническую реализацию. И опять же, мы понимаем по Ленину то, что я сегодня уже упоминал, что государство столетней летней давности, и Ленин об этом писал, государство, государство, тем более сегодняшнего, это чистая технологическая машина, технически организованная. И если это контролируешь, опять же, вот точки этой технологической машины, ну, то есть шестерней, то ты и контролируешь эту машину. Если вернуться к Троцкому, то тогда еще царское правительство защищало юнкера, защищали там телеграф, телефон, они ждали, что кто-то пойдет их атаковать атаковать никто не пошел, потому что нет, нет смысла захватывать то, что и так априори технологически твое, когда инженер, который втыкает там провода или э, коммутатор, что э, сидит и втыкает вот, соединяет э, штыкера кому и как звонить, соединяет их не то, не со стороны того, кто должен давать команду, а со стороны того, кто решил давать команду. И сейчас мы имеем вот ровно ту же самую э, ситуацию, но даже если взять Россию, она взяла на повестку такую идеологию, что а, там госуслуги, это государство, это сервисная модель по предоставлению каких-то услуг гражданинам. То есть она фактически что делает? Реплицирует позитивный опыт технологических компаний, там условного, там, Фейсбука, Гугла, да, там написал запрос, или, там, Яндекса получил ответ, и вот должна там государственная машина делать точно так же и то же самое. И Делать-то она должна. Но опять здесь есть глобальная идеологическая ошибка. Когда ты так выступаешь и так делаешь, начинаешь укореняться в этом сознании, то ты скорее будешь двигаться в сторону китайской модели, где есть жрецы, есть вот как в Древнем Египте, некая каста, которая управляет этими всеми системами, управляет всеми рычагами внутри общества они неприкасаемые, и априори они должны быть непогрешимы. Но, как показывает практика развития религии, все рано или поздно заканчивается, и все само себя изживает. И никто не, не дошел ни разу до состояния вот как раз общественного консенсуса, такой вот технологической анархии, если можно так выразиться. Но это мне не нравится, терминология, она не отражает сути, она просто само слово пугает людей. Так же, как вот в Советском Союзе дискредитировали слово спекулянт, да, и, там, спекулянт — это плохой человек, хотя до революции спекулянт всего лишь на все тот, кто сегодня называется у нас там торговым агентом, да, тут торговую наценку. И вот это вот все, оно немножко, может, странное, может быть, не странное, но мне бы хотелось, чтобы где-то был такой открытый диалог там, Средств массовой информации еще лучше может быть в телевизоре для того, чтобы большее количество людей могло хотя бы начать думать об этом или смотреть на ситуацию правильно. И это вот чему я все так долго рассказываю, что воспитание детей оно очень важно, когда у тебя нет детерминизма, когда тебе никто не говорит, что вот это вот правильно, что вот так вот мы жили там сотни лет, и нужно жить именно так. Потому что в наши дни этот детерминизм уходит, и у нас все приходит в некое такое плавное движение, перетекание одного из другого, и нужно ставить под сомнение все, любое утверждение, любой, любой уклад, любую привычку, потому что уже нет смысла опираться на что-то, так как сами технологии настолько быстро видоизменяют, в том числе и технологические отрасли, и людей, которые в них задействованы, что ты не можешь быть базированным ни на чем. И нельзя сказать, что черное — это плохо, белое — это хорошо, потому что, скорее всего, это не так. Абсолютно это не так. И привычка как раз не сопротивляться и не уповать на конкуренцию, как на двигатель экономики, потому что уже в наши дни это неправда, это уже нет. У нас уже скорее такая кооперационная экономика начинается, то есть совместные деятельности, а не конкуренция, И это тоже уже абсолютно очевидно. Поэтому, в принципе, не остается в обществе, ни в каком обществе на планете Земля, никаких утверждений, которые могут однозначно быть правильными, на которых общество должно быть построено. Единственное, на чем оно может быть построено, это на сомнениях и, соответственно, на постановке под сомнение любого утверждения, которое внутри общества есть, и достижение консенсуса относительно того, а как, собственно говоря, нам в текущий момент времени правильно выбрать позицию, что для общества и для людей наиболее приемлемо в этот момент. И это должно быть не на уровне пропаганды, а на уровне осознанного принятого человеком решения. И вот тогда информационные системы не будут диктовать, а оставят человеку право на его единственную фундаментальную особенность. То есть это вот свободу выбора, да? свободу мысли, свободу творчества, вот, свободную волю, если правильно сказать. Но опять я это говорю, и по сути идет отсылка к религиозной составляющей, потому что там то же самое говорится. Ничего что, у человека нет, это, понимает, как по
0: ты же говоришь про не оставить, никаких, как бы, никакой догмы, никакой детерминации. Религия, она очень детерминирована. Это можно, это нет. нельзя. Это грех, нет, это. Нет, нет. это. Ну а как?
1: Нет, это совершенно не так, на мой взгляд. она никак не. Если брать божественную сущность, даже у христианства, то там как раз и есть. Человек создан по образу и подобию Бога, и от всех остальных живых существ и неживых его отличает наличие свободной воли, которая есть у Бога. Вот об этом же я и говорю, что мы подошли с помощью технологий, как ни странно, не с помощью веры или там правильного религиозного воспитания, а с помощью технологии, к осознанию того, что человека сейчас сами люди могут отнять свободную волю с помощью технологий. Если рассматривать вот китайскую модель, то с помощью технологий у людей отнимается свобода воли. Или наоборот, дать возможность с помощью технологий людям использовать единственное, что их отличает от всего остального, что их окружает, это, это их свободная воля. То, что религия там, 10 заповедей или еще что-то дает, она дает просто достаточно простой план достижения вот этого вот прихода к осознанию для человека. Это опять как технологический процесс. То, что нужно делать, чтобы чего-то достичь. Но вот, скажем, ни для кого не секрет, люди пытаются там попасть в какой-то поток, попасть в какую-то там свою осознанность или там в расширенное сознание, и делают это разными способами. Кто-то, значит, отшельник, монах, там, как это буддисты, там, 30 лет проводит в пещере и сидит там в позе лотоса, медитирует. Кто-то там жрет что-нибудь там такое непонятное, чтобы попасть и подумать, и так, что кто-то еще что-то там делает. А, вот, но, и разные способы. Один из способов сейчас это именно технический способ, когда тебе не нужно есть там таблетки, не нужно медитировать, а у тебя вот прям раз, бац, в кору головного мозга, и ты там тру все структурировалось у тебя уже тоже. Ну то есть это, скажем так, наркотик в виде телефон, вот условно, но, но к этому тоже все, тоже все приходит. И он очень простой. Он очень простой такой получается наркотик, потому что он уже тебя может конкретно обучать и конкретно формировать сознание, вот то, о чем мы говорили. И это не за горами, это вот как только придут нейроинтерфейсы в нашу жизнь, то по сути там в горизонте 10 лет мы уже это получим как общество. И оно так мгновенно всех изменит, что поделать с этим будет ничего нельзя. А люди это не готовы, потому что у них нет понятия, что хорошо, что плохо, и у них не поня... им непонятно, куда они должны направлять свою свободу воли, потому что у них нет моральных ценностей, моральных усто устоев. Вот религии как раз и хороши тем, в том, чтобы а, из них почерпнуть, а куда, собственно говоря, общества должны двинуться, и что должно с ними произойти. И если брать, опять же, христианство и даже, вот, а, скажем, евреев как богоизбранный народ, который был, у них же основная цель была в том, чтобы они жили без царя. И у них даже в истории было 150 там, примерно лет они жили без царей, то есть они жили в децентрализованном таком вот э, обществе, как, как вот сейчас это формируется, там да, основной этот тренд технологический, он именно об этом говорит. И... Э, это очень важно, вот это вот понять, что мы в принципе стоим на пороге не просто глобального изменения, а в общем-то исполнения вот этих всех как сказать, таких фундаментальных знаний, которые там в Библии описаны, или вообще вот все, что было с историей религий. И если брать даже все религии, они об одном и том же. Поэтому я сейчас для самого себя очень четко связываю, что думать надо не о технологиях, не радоваться тому, что мы там как-то делаем, а думать в обществе нужно как можно быстрее, мощнее именно о вот этой вот части. Я не знаю, как ее назвать. Пусть она будет этика, мораль, Философия, религия, вот как-то все вместе. Слушай, вот тут любопытно, а как быть,
0: вот представь себе, что вот уже создана какая-то технологическая платформа. Пусть она может быть еще далека от совершенства, но, но ее создавали mm -hmm. люди, несовершенные по своей природе. То есть все, это такой трансфер несовершенства человеческой природы выразился в виде кодов, в виде там байсов, в виде там, любых там, когнитивных искажений, любых там, тараканов, которые там, с детства у кого-то там там девелоперы там, жили вот это их логика да, вроде бы как бы математическая да там вот все когда пишется код но он как бы напрямую исходит из твоего сознания, которое изначально несовершенно. В любые экономические системы зашит капитализм, который явно противоречит, ну, каким-то морально-этическим принципам. Потому что, в общем-то, если бы все было в рамках единого морально-этических принципов, ну, многие люди просто бы не смогли зарабатывать, потому что есть какие-то пределы, есть какие-то рамки, за которые ты не выйдешь, чтобы, ну, как бы заработать. И вот, с одной стороны, как будто бы катнули вот эти технологии, которые уже живут и определяют э, вектор развития. То есть, когда руководители компании, обвешанные всякими аппликейшенами, которые им говорят, что надо делать, я вообще уже не знаю, кто к ним управляет. Ты управляешь компанией, либо эти наборы из этих аппликейшенов, которые созданы с человеческим несовершенством, в которые интегрирован, возможно, какой-то там цинизм, эгоцентризм, еще что-то. Я не знаю, как это выглядит, но они как будто бы управляют процессом. И получается, что есть один процесс. Теперь ты говоришь так, нужно как бы вернуться к своему морально-этическому компасу, его снова откалибровать, чтобы был true north, и как бы какие-то религиозные аспекты, которые уже явно эти векторы, они не будут совпадать. Потому что если снова взять и как бы вернуться от несовершенства и посмотреть на себя, как, как надо двигаться в рамках какого-то ну вот этого э -э, и философского и этического подхода к, к выстроению жизни, то рельсы-то уже направлены в другую сторону. Вся технологическая база, она вот уже создана с этим несовершенством. И как будто бы векторы-то вот они расходятся. Ты не можешь, как бы вот сидя на этом паровозике, который движется в одну сторону, говорить о морально-этических принципах, которые вектор направлен в совершенно противоположную сторону движения – паровоза.
1: Да, именно так и есть. Но если представить, что мы на этом паровозе едем и, в общем-то, можем еще затормозить, прежде чем мы упадем с недостроенного моста, то, наверное, мы в таком состоянии находимся. Вот как раз мы сделали паровоз, там у нас есть какие-то рельсы, и вот мы несемся на нем. И кто-то вдруг, не знаю, там сделал еще что-то там дельтаплан поднялся и вдруг увидел, да, что несемся там в обрыв, Сума и дальше сделал. рельсов не будет. Да, 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 вот, и спустился обратно и говорит, давай, чуваки, тормозите, а все такие, да ты что, смотри, мы сколько вперед смотрим, столько рельсы есть, надо, наоборот, еще в топку подбросить дров, и сейчас мы быстрее поедем. Мы примерно в таком состоянии, на мой взгляд, и находимся. Вот ты прям точно уловил, точно сказал, и вопрос, как раз о чем я говорю, что это, наверное, вопрос остановиться, вот, реально остановиться, оглядеться там и э, вернуться к к историческим таким фундаментальным корням. Есть, это должно быть это дико слышать от меня, потому что я прожжён на технологический не, 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 наоборот, человек. Мне наоборот это
0: любопытно, понимаешь, я... это как не, раз таки я... удивительно, что вот ты, будучи имея вот этот вот статус, говоришь сейчас о таких вещах, которые как бы контрадикт. Я извини, что перебил, просто мне важно да. сразу же, чтобы был правильный вектор. Кто будут эти люди? Потому что я вот буквально до того, как мы начали, слушал подкаст с Сукербергом. Я так надеялся, что Роган сможет его разговорить на нормальную тему. Ну как бы вот увести от классического у него ну, Либо у него цели не было, либо он просто не захотел. Но там просвета не видно. Я... Эти люди, да. грубо говоря, лидеры вот этих IT-компаний, они молоды. Им еще работать и работать, с учетом того, что сейчас там longevity, 120 лет, ему 40, он только приближается, там еще два раза по 40. Возможно, да. Ты представляешь, что он может натворить еще? И в его глазах там, там нету цели на какое-то там просветление. Он говорит, Роган, ему там вот, там что-то там надо, типа, больше коннектиться, больше как бы давать людям возможность выражать себя, неважно пусть насколько это абсурдно, меньше курировать контент, чтобы вот не сужать сознание. Он что-то да-да-да-да, а лучше мы сделаем сейчас очки, Который у тебя 24 на 7, ты будешь интегрирован в какую-то там странную реальность с постоянными какими-то эпами, которые заменят тебе все. И я говорю: ну, понятно, что big thing, да, то есть он должен там оправдывать mm -hmm. инвестиции. Но big thing все такие. Все там Дорси, несмотря на то, что он там какой-то пропагандист, там, либеральный, это там, каких-то взглядов, все что, там нету тормозов. Чтобы сделать зум а потом еще на стоп-сигнал нажать, это кто же должен быть такой? Это будет какой, по сути, анархист? Какого-то... Новый мессия. От а ну,
1: вот Кто-то но... должен быть таким, да. Кто-то должен быть новой миссии, кто об этом расскажет, и кто покажет. и Ему должны поверить, что еще самое немаловажное. Где капитал-то
0: будет? На чем основан? Если у этих капиталов в виде, там, у Цукерберга 3,5 миллиарда пользователей, у Дорси, там, или там, у Илона Маска еще там какие-то там миллионы, миллиарды адептов, и это их и капитал как человеческий, и финансовый в виде их миллиардов и инвесторов, которые их поддерживают. А у этого-то миссии какой будет леверидж, Откуда вот это. То есть он просто придет и покорит умы людей. За счет чего? За счет красноречивых каких-то фраз или там новой бороды <связывая> схожестью с
1: ликом Иисуса? Нет, я думаю, что будет, наверное, по-другому. Так как технологии уже позволяют э, показывать чудо условно, да то. Человек это должен будет показать с помощью технологий то чудо, когда люди прикоснутся, и для них это станет вдруг четко понятным знанием, вот не то есть верой, используя уже верой, существующие а технологии, да, которые да, уже в этом несут уже, себе да. вирус. Понимаешь, он должен, да.
0: получается, что как, как НИО внутри матрицы разрушить матрицу изнутри.
1: Ну, не то, что разрушить, его рушить не надо, мы не про то, чтобы разрушить технологический мир, мы за то, чтобы человек начал его правильно применять и осознанно применять, не быть рабом, да, там, не быть придатком к машине, потому что то, что вот говорит Сукерберг, он на самом деле очень цинично формирует из человека придаток информационной системы, который тем и хорош, что он может принимать какие-то решения в угоду своих там, потребностей для того, чтобы влиять на эту систему систему как на бездну, чтобы бездна потом влияло на него. Вот, да, и он как бы ничего там не мог сделать, ее контролирует Цукерберг. Вот, собственно говоря, открытие со стороны миссии должно заключаться в том, что люди-то типа, помните, нельзя доверять, каким бы хорошим Цукерберг ни был, управление этой системой Цукербергу. этим должны управлять все люди. Ну, соответственно, для того, чтобы это произошло, у людей должно быть четкое понимание, что они из себя представляют и чем владеют. И должны понимать, что без них не существует никаких информационных систем, не существует никаких мессенджеров если мессенджером не пользуются люди. И опять же, это не саботаж, там как Лудитов, да, не пользоваться мессенджерами информационными системами, или не ходить в интернет и так далее, не брать в руки сотовый телефон. Речь идет как раз о том, что мы на грани построения глобальных информационных систем, и пройдет там 3-4 года, и они уже проникнут вообще во все сферы жизни. Опять же, в очки я не сильно верю. Я больше верю в то, что очков не понадобится для того, чтобы было тотальное такое... Двадцать четыре на 7, коннективити, и на тебя влияли со стороны и на принятие твоих решений. Но научить людей в этом технологическом мире принимать осознанные решения, которые являются продуктом их свободной воли, а не навязанного мнения — это самое важное. Отличать, условно, пропаганду или втирание со стороны информационных ресурсов от осознанного принятого решения и понимание того, что оно должно базироваться на знании и получение этого знания, и фактически понимание того, что весь мир у нас и Потому что мы априори его воспринимаем, собственно говоря, тем, в том виде, как он его сгенерил для нас мозг. Ну, не видим мы его объективной картинки. С этим не то, что нужно смириться, а нужно это также понимать. То есть это фактически думание поверх думания внутри головы. И вот если брать опять школу, то, что мы уже затрагивали, в моем понимании как раз школа сегодняшнего дня, чтобы новая вот эта эфемерная сущность в виде нового государства возникла и начала существовать, это научить ребенка думать над своим думанием или контролировать свое думание сверх вот этим способностью разума думать. Это с точки зрения как бы, биологии и зна современных знаниях о головном мозге никак не противоречит. Это как раз более развитые лобные доли головного мозга, которые позволяют на кортексе совершать такие маневры. А если как бы смотреть вот всю последнюю там, квантовую теорию относительно мироздания что он из себя представляет, мы сейчас затрагивать эту физику не будем, но это чисто физика, фундаментальная физика, это научное знание, то вполне возможно, что мир и действительно существует только потому, что осознает сам себя, а люди, животные, весь там биологический мир — это не что иное, как такой аппаратный ускоритель для мира в ее осознании. То есть, иными словами, если мы не живую природу ставим себе на службу, делая из нее компьютеры, процессоры, которые позволяют нам компенсировать какую-то нехватку наших ментальных способностей или физических способностей, там делаем машины, автомобили, быстрее перемещаясь, то сам мир как нечто нам непостижимое, нами непостижимое он использует тот же биологический мир, вот как ты правильно сказал, где все, это одно, и люди, и растения, ведь наш геном от банана отличается на несколько процентов всего лишь всего Человек будет или банан, знаешь <связать>, немножечко изменить записи, <связать> и будет что-то другое. А, то это позволяет как бы ускорить миру наблюдение за самим собой и принятие решений для того, чтобы наслаждаться этой игрой. Вот как вот ты опять же все это верно э, подчеркнул. Поэтому здесь, наверное, и нужно как раз тренировать то или учить тому, что нужно людям. И вот это вот совместная осознанность и возможность объединяться уже не путем коммуникации через сотовую связь или интернет, или там видеосвязь, как там, мы сейчас общаемся, а путем фактически консолидации своих ментальных способностей как общество, мы будем, по сути своей, развиваться быстрее или, может быть, с такой же скоростью, как будут развиваться созданные нами нейромашины там, или искусственные интеллекты. И тогда искусственный интеллект однозначно будет стоять у нас на службе, как вот эта вот неживая природа, а мы будем уже осознавать свое место в создании вообще всей живой природы и того мира, который вокруг нас. Быть может, вот эта вот скорость изменения она там и остается в пределах 20-30 лет. Вот, скажем, Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Для чего? Для того, чтобы э, выдавить психологию раба из головы последнего, кто вышел из Египта, из рабства, да, и уже прийти в новую... Но, по сути, для того, чтобы поколение
0: просто сменилось, чтобы умерли те,
1: действительно, да. старые идеологии, да.
0: и родились а и вот и новые новой идеологии...
1: Да, а теперь приколись, вот если мы отсчитываем не от Рождества Христова, а от появления первого айфона, который изменил, в принципе, вот этот весь uh -huh. а, наш мир и приучил там клаудом клаудам, к пользованию телефоном как окно в некий технологический мир, где у тебя там и Фейсбук живет, и калькуляторы, и календарь, и планировщик, и все это там, кучу-кучу обслуживающего персонала в одной а, вот этой вот коробочке ты имеешь, нося ее в кармане, то прошло 10 лет. Соответственно, для того, чтобы сменилось мировоззрение, выросли те люди, которые же выросли в телефоне или с голосовыми помощниками, осталось нам 30 лет. Значит, соответственно, через 30 лет мы придем в новую информационно-обетованную землю, или ну, куда-то там. Это будет уже то новое, что совсем не похоже на то, как жили мы раньше. И это не очень большой срок тут понимаешь, что любопытно, вот скажем так, вот тут,
0: э, тут же несколько поколений, вот смотри, мы как бы с этим столкнулись, то есть как бы у нас уже к тому времени уже были какие-то сформированные более-менее нейронные связи в голове, и вот прилетел iPhone. то есть я просто помню 2007 год, первый iPhone, блин, mm -hmm. я там yeah. дико был, в диком восторге, там были какие-то игры, там катать можно было шарик, ни хрена себе, у меня такая в детстве игрушка была, кубик такой, там можно было этот шарик, mm -hmm. он, вот он, то да. ну, есть я помню мои первые эмоции, я тогда еще не, не понимал, о чем это. То есть, я просто видел, что это что-то принципиально как бы новое, да, там были у меня до этого какие-то там Nokia там какой-то со стилусом, в как-то что-то уже было, но я тогда не понимал, о чем идет речь. То есть, я не понимал, насколько это уйдет, вот этот вектор технологически, что это станет. То есть, станет неким экстеншеном меня, неким интерфейсом подключения к чему-то больше, мое расширение, mm -hmm. да, и так далее. Я этого не понимал тогда. Вот, но я уже это, это легло у тебя и у меня на какую-то уже существующую модель и так далее. Те, кто вот пришел сейчас, где нету периода времени до, вот дети, которые родились уже с айфонами, уже с интернетом, уже это совершенно другой пласт людей. Теперь, о чем ты говоришь, это нужно, и как бы у, у этого периода времени был определенный майнсет то, что ты говоришь думание внутри думания, это как бы она корнями уходит, если взять там эзотерику всякие там практики, ну там тысячи лет назад, то есть всегда люди там несколько слоев мышления было. Mm -hmm. То сейчас как бы это возвращается, потому что это как бы единственный способ оставаться в сознании, потому что ты не да. знаешь никогда ты ли принимаешь решение, либо оно продиктовано да. чем-то и тебе нужно сделать зумаут, чтобы понять, а ты Точку. ли автор этой идеи. Так вот, получается сейчас об этом заговорили. Сейчас нам намного... это поколение нужно ну вот дети, вот ты своих детей будешь воспитывать, полагаю, в такой парадигме, пока они вырастут и будут способны что-то менять, все будет двигаться в рамках текущей парадигмы. И ты представляешь себе, как за 10 лет, ну там, давай возьмем 20 лет, изменилась наша жизнь, то к тому времени, пока дети, вот твои дети вырастут и будут в состоянии изменить мир, вот с позиции там уже необходимых ресурсов, влияния, образования, как это продвинется вперед и не станут ли они, как бы, знаешь, как бы маргиналами в том мире в котором ну, как бы уже будет все по полочкам расставлен. Ты посмотри, технологически, понимаете, а их, можно, их можно просто взять, выстроить э, в линейку, и у них плюс-минус будут пронизывать одни и те же мысли. Да, они все как бы там за изменение мира к лучшему, но за счет увеличения даты как некой новой валюты. То есть, чем больше я о тебе знаю, чем больше у меня дата файлов, как бы профайлингов, тем больше капитализации моей компании. Явно не с точки зрения улучшения твоей жизни, а с точки зрения капитализации, возврата инвестиций и всего остального. Они ведь там, да, они говорят, как бы условно там занимаются медитациями, непонятно зачем, видимо, просто справиться с вот этой суетой, свалившимся объемом обязательств. Но явно не для того, чтобы осознать, куда ты движешься. Потому что если бы Цукерберг осознавал, куда он движется, он бы не концентрировал свои силы, вдруг он там занял, решил заняться там, не знаю, джиу-джитсу или там как то вейком. Явно бы он не об этом думал. Он говорит, у меня вот на этим мысли нет времени. Ну как? Тут mm -hmm. не проснется. И вот будет ли, на твой взгляд, как бы, э, вот э, достаточно, во-первых, кто сейчас будет заниматься воспитанием таких детей? То есть, что за люди? Вот, ну, ты себя как бы грубо проявил, да, что я буду воспитывать детей в такой парадигме. А представь себе, вот он своих детей как воспитывает. Явно не в, так? в таком виде.
1: А, а таких IT-предпринимателей-то
0: сколько? Ух!
1: Это не имеет никакого значения, потому что это общий тренд, и он как-то завязан на весь социум, на всей планете Земля, и как бы он не воспитывал своих детей, это ни на что не повлияет. Но вот ты сказал, что айфон появился и произвел на тебя впечатление. Я тебе тоже хорошо помню момент, когда он появился, он вообще на меня не произвел никакого впечатления. Я даже айфоном не пользовался, наверное, года 4, пока уж там э, судьба не заставила. А все почему? Потому что я там 20 лет как в начале 2000-х еще начал проектировать, строить дата-центры и облачные решения, и все, что связано с виртуализацией, для меня там еще в 2007-2005 году уже было все понятно. Я-то был очень аналоговый, так что у нас разные точки входа да, просто. При, при, конечно, разные точки входа. Я ничем в жизни не занимался, кроме it там, не знаю, с 12 лет или с 10, уж не помню точно. И естественно, я живу в этом мире, и для меня нет ничего нового на горизонте там 10 лет, потому что я проживаю это просто быстрее. В силу, не в силу того, что я умный, там, а в силу только того, что это профдеформация. Профдеформация, да, такая вот и все. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, оно, наверное, будет э, востребованным, но, ну, может быть, там лет через 15, да. Там это нормально абсолютно. То, что я это прожил немножечко быстрее, это там не моя заслуга, а, скорее, мое наказание. И я тебе еще расскажу тогда, немножко отвлекусь продумание вокруг думания, несколько ненаучную, но достаточно такую экспериментальную теорию, которую я случайно придумал. Интересно, Она, может быть, будет, может быть, будет отражать даже там, ход нашей беседы такой и повернет немного шутливый резонанс. Вот я сейчас на даче нахожусь, ты видишь это, да. здесь всегда хорошая, условно. Здесь у меня любимая там теща, тесть. Все, приезжаем сюда с детьми на, на выходные. И я заметил, что После каждого выходных, вот в пятницу мы приехали в понедельник, вернулись в Москву, у меня там плюс 2 килограмма. Ну, я думаю, ну нормально, что меня тут постоянно кормят, то сыр, сырники, то блинчики, то там поешь, я ничего не делаю, отдыхаю здесь, вот набираю сил. Потом за рабочую неделю с понедельника под пятницу у меня эти 2 килограмма уходят. Но ну, это как бы нормальное явление. Там мне жена дома кормит в своем графике, я столько не переедаю, там, ну, какой-то бы, что-то делаю. И тут в этом году на Новый год происходит такое чудо. Они уезжают в... праздновать Новый год там, в другой город, а мы приезжаем на дачу, чтобы остаться на хозяйстве, кормить там животных, собак, кошек, всех этих. Ну и живем, как в Москве, знаешь, режим питания точно такой же. Никаких там дополнительных блинчиков или этих нет. Плюс зима, я играю с детьми. То есть какая-то какая движуха на снегу. Рублю дрова, чищу этот снег. Знаешь, там физическая нагрузка, которая у меня в москве это такой вот еще и нет. И все нормально, мы проводим эти там 6-7 дней выходных каллиникулярных. Я проезжаю там 6 или 7 января в Москву, встаю на весы, а весы у меня такие как раз последние 12 лет, они записывают по Wi-Fi весь мой вес, там жир, все как положено. Умные весы, да. Я смотрю, у меня там плюс практически 5 или даже больше килограммов. Я такой, нифига себе, как такое может быть, если у меня русский, и все дела, и еда тоже самая, меня никто не перекармливал, в чем подвох? Я стал рассуждать и пытался найти, ну, в чем же отличие, в чем отличие, где, где собака порылась. И знаешь, я нашел, я нашел разницу. И разница эта оказалась достаточно банальная. Весь этот промежуток времени, невзирая на физическую активность, я ни о чем не думал на даче. Я реально не думал. Я жил, я что-то делал, я воспринимал все, но я не думал, как я думаю в Москве. Это меня удивило. Неужели вот просто процесс недумания позволил мне накопить, там, считай, по килограмму в день? То есть, что это такое? Хотя физически я был более активным. Тут я вспоминаю, конечно, что в нормальном режиме человеческий мозг потребляет примерно 20% всей энергии. Ну, Е e равно МС квадрат никто не отменял, формула еще Эйнштейн придумал, все как бы зашибись, значит, энергия и вес абсолютно взаимосвязанные вещи, значит, нужно понять, как тратить эту энергию, и если это так, то, значит, не поможет». После этого я стал копать дальше, вспомнил о том, что если человек врет, то у него происходит наиболее интенсивная работа головного мозга, и он тратит до 40% всей энергии. Ну, где-то примерно там 350-400 ватт, наверное, если... Ой, 35, не, 35 где-то там 40 ватт, максимально в нормальном режиме 15-20. <связывая> Я говорю, ну окей, давай тогда буду смотреть, что там как-то думать и что с этим связано. Я начал проводить эксперименты, так увлекся, что вставал на весы постоянно. Знаешь, вот просто там проснулся, поел, в туалет сходил. Я стал смотреть, где, когда, у меня какая энергия тратится, что я делаю, я стал анализировать. меня вот просто стало любопытно. После физических упражнений, после умственной нагрузки. Uh, ну, не буду долго отвлекать. Значит, основные выводы какие? Оказалось, что решение задач, таких там каких-нибудь уравнений или еще что-то, что, что мы привыкли ассоциировать с думанием, вот с этим, вот, да, вот с работой мозга, это нифига не работает. Это не помогает сбрасывать вес. Это абсолютно нормальное, естественное такое состояние, ну, как примерно, там, не знаю, пять раз отжаться, ну, как вот с физической штукой. Но существовали моменты, когда, собственно говоря, вес терялся у меня достаточно прям быстро. И я стал наблюдать за, за тем, о чем я думаю или что делаю. Физические упражнения исключены, да? то есть это вот прям потери веса, которые связаны исключительно только с процессом творческого размышления. И почему я вот говорил о думании вокруг думания, то выяснилось, что наиболее эффективно происходит, когда мозг моделирует будущее. Вот вранье – это моделирование будущего. Это а, то, когда, например, ребенок с 4 до 6 лет, его нельзя ругать за то, что он врет. Чем он больше врет и а красивее это делает, тем выше его интеллектуальные способности. Потому что соврать, это очень сложно. Да, но ты очень умный, с тобой приятно разговаривать. Я же думаю, что ты разговариваешь с собеседниками на разные абсолютно темы, поэтому поддерживать некую такую комплементарную, достаточно узкую беседу – это очень сложно поэтому он говорит о том, что ты хорошо врешь. И вот это вот вдумание вранья, оно позволяет мозгу, знаешь как, создать много-много-много выходов в будущее для того, чтобы получить там заданный результат. Ну, Например, я съел конфетку, и чтобы меня мама не наказала, я должен сказать то-то, то а чтобы сказать то-то, то где я там был, я сделал то-то, то чтобы реперно мать поверила в ту ложь, которая будет правдой в ее глазах, в ее картине мира. И мозг продумывает мгновенно огромное количество комбинаций вот этого будущего, этого исхода. А самое важное, что ты не можешь отсечь вот этого думания, потому что оно для тебя столько естественно биологически, что оно в виде напряга мозга не возникает, в отличие от решения задач где задействованы какие-то части мозга, и они больше похожи на физические упражнения, как там вот на бицепс покачать, да, вот все то же самое. А это ты не отдупляешь, это для тебя естественно, но отнимает огромное количество энергии, ну и как следствие массы тела. Самое удивительное еще оказалось со сном. В нормальном режиме, если ты ложишься спать, вот спишь не видишь снов, там выспался бодрый, проснулся, можешь повставать на весы, у тебя будет потеря веса 50-50 грамм. Ну, может быть, в зависимости от веса там это будет колебаться. Но если вот брать мой вес, когда я приехал с дачи, у меня было 96 там, килограммов. Это для меня тоже эти стоят 150 грамм. Если тебя что-то заботит, ты находишься в каком-то стрессе, что-то такое гоняешь, где-то 300-400 грамм у тебя будет уходить за ночь. Если ты попадаешь в осознанное сновидение, но ну, вот сновидение, в котором ты можешь контролировать что-то или там видеть, не представлять, а вот Дюсидные прям видеть какой предмет с закрытыми глазами. Да, и такие видеть яркие сны, в которых ты вот что-то двигает, что-то там делаешь. У тебя будет где-то вот 400-600 грамм, и максимальные до килограмм 200, вот то, что я на своем опыте замечал, ну, это прямо вот осознанные сновидения такие, они отнимают огромное количество энергии и, соответственно, веса за ночь, когда ты ничего не делаешь. Но при этом это, ты не просыпаешься в мокром поту, ты там ничего такого нет вот физиологического. У тебя просто голова отбирает энергию и охлаждается, потому что мы, я сплю в холоде обычно, а охлаждение у нас происходит и головного мозга, знаешь, да, это лоб и уши, уши — это радиатор головного мозга, Все, вот mm -hmm. поэтому mm -hmm. у тебя нормально все. Я стал думать дальше, раз такое происходит, то, значит, получается где-то есть тренд на то, чтобы управлять весом исключительно процессом думания, вот, человеческим весом, я не говорю там о свиньях или о животных, mm -hmm. а вот именно о нас, да, как о людях. Мне стало любопытно, и тут я вспоминаю свое инженерное образование, я проектирую 20 лет дата -центр. Что такое дата-центр? Это сервера, которые работают, выделяют тепло, тепло это отводится, отводится во внешнюю среду, все то же самое, что мозг, отвод а тепла, энергии потребляются десятки, сотни мегаватт, это огромное uh -huh. количество. Кстати, чуть отвлекусь, ремарку, вот IBM сделал нейро-чипы и я целиком и полностью повторил всю структуру головного мозга с точки зрения нейронных связей. У него там 40 мегаватт, насколько я помню, дата-центр по сравнению вот с 20 ваттами головного мозга. Просто сравнение. но уже сделает. Значит, потом это будет все уменьшаться, рано или поздно он сделает то же самое, что мозг. Ну, так, отвлечение. Я стал вспоминать, что когда мы проектируем, там есть тема. Всегда борешься за пуи, но ну, это как бы КПД работа, всей системы то есть э, коэффициент вот этого энергоэффективности и там получается чтобы сократить если сот потребляет например центр обработки данных потребляет один мегаватт чтобы сократить там на 10 процентов энергопотребления то ты можешь улучшать работу э, климатической системы дистрибуции питания там вентилятор ничего ну, чего угодно как бы сверху ты можешь уменьшить на и затратить много-много всего на 10%. Но на самом деле, чтобы на 10% сэкономить общее потребление внешнее, тебе нужно всего на 5% изменить потребление процессора который вот эти 140 ватт потребляет внутри mm. самого дата-центра, представляю. Потому что дальше возникает инженерный каскадный эффект, и в каскадном эффекте каждая система начинает уже не 5, а там 7, 12 и так далее процентов. Чем она выше, тем у нее получается выше а, вот это количество процентов экономии. И в результате эти же 10% внешней экономии всего 5% не, с... не 10% сверху, а 5% снизу. То есть человеческий мозг будет точно так же. Мне нужно изменить работу, например, на 5% головного мозга, чтобы потерять 10% веса тела. Рассуждая такие, энергии я решил попробовать. Да, я решил попробовать. Будет ли это функционировать? Ты знаешь, и оказалось, это функционирует. Но когда ты начинаешь этим заниматься, то приходишь к выводу, что постоянное думание о думании вот это вот в процессе, оно приводит к тому, что и к еде ты начинаешь относиться по-другому. Потому что организм начинает контролировать ее. И выяснилась такая штука, что на самом деле у ну, людей есть два, два как бы, состояния чувства голода. Это реальный биологический голод, когда организму нужно и психологический голод. И чаще всего мы находимся в психологическом голоде. Это когда тебе надо поесть, это мозг тебе говорит, что надо поесть, а тебе вообще ни разу не надо поесть. Потому что когда я стал замерять расход своей энергии, я пришел к выводу, что я вообще переедаю капитально. Я ем больше, чем мне надо физически, потому что ну, мне просто эта еда не нужна. Я не могу потратить эти калории. И э, я стал приходить к моменту питания. Не в плане диет там, или с весом, а в плане именно контроля еды, с точки зрения мозга, и находить разницу, когда я физически хочу есть или когда я психологически хочу есть. И если психологически ловить себя на этом моменте и получать удовольствие от момента перехода, когда физиологически у тебя возникает голод. Это uh -huh. вот очень четкая такая грань, ее легко поймать. Как ты только переходишь, ты начинаешь сильно меньше есть, вот прям реальный, или, или даже реже есть, при этом чувствуешь себя замечательно, у тебя нет никакой потери энергии, и постоянное думание у тебя отбирает э, вес, потому что он начинает преобразовываться в энергию. Очень быстро ты переходишь на режим питания, который у тебя длительный. Потом я дальше прочитал про эти вот э, 14-часовые э, циклы, уже забыл, как они называются, вот, э, голода, интервали, вот этот, да, но это все Медфос... не очень интересно. Интересно другое, что когда я стал опять это изучать, я подумал, что, наверное, это как-то связано в том числе с э, религиозными постами, ведь они так или иначе в каждой религии в том или ином виде проявляются. Значит, у них какой-то есть смысл. А весь смысл медитации, либо э, молитвы, либо вот, соответственно постов, он связан опять же с контролем думания над думанием. И изучая посты, я увидел, что в христианской архаичной модели есть посты там не прерывания на месяц, две недели, там Великий пост, или вот как сейчас там пост идет, а соответственно отказ от пищи там в пользу Бога, да, ну как бы не в пользу Бога, а ради Бога. Вот, и а, увидел, что там у них есть пост, который вот, очень архаичный, но он в принципе, его придерживались, это питание день через день, когда люди день едят, как хотят, что хотят, ну, там, без переедания, а день вообще не пьют, не едят. Я даже попробовал такую вот вещь. Оказалось, это очень несложно и очень даже там легко, и быстро организм втягивается, и ты день не хочешь есть, не пить, вообще физически не хочешь. Но самое сложное бороться, опять же, с самим собой, все время думать и помнить о том, что тебе не надо есть ни завтрак, ни обед, ну, потому, не потому что не хочешь и не нужно. А организм и мозг в первую очередь говорит, да ты что, говорит, обалдел, я обычно в это время ем, как же можно не поесть, и ты не можешь найти применение свободному времени, которое у тебя возникает во Обед, Поведенческий тупик. Бороться, Да, не с голодом, а именно вот с психологическим поведенческим тупиком. То есть высвободить это время. И для этого надо найти очень быстро занятие, которое тебе вот прям нравится и на которое раньше у тебя не хватало времени, не знаю, начать играть. Я занялся тем, что опять начал сам, тренироваться набору на клавиатуре. Вот просто вот в это время, когда вот я должен обедать, я полчаса стучу по клавишам, тренирую опять мозг, получаю там вот это удовольствие, увлекаюсь, чем-то увлекаться. И вот эти штуки делаешь, контролируешь, думаешь, не изменяешь, ешь, что хочешь, как хочешь, потом, соответственно, понимаешь, сколько тебе надо, ты мгновенно переходишь на правильный режим питания, и ты можешь стабилизировать вес на любой отметке, это начинает тебе там нравиться, и ты получаешь удовольствие. Вот сейчас у нас конец августа, да, то есть я не могу сказать, что я делал там целенаправленно, я проводил эксперименты и вверх, и вниз, и до сих пор их провожу. Ну, сейчас я вот вешу 87 там, килограмм, там 96, то есть 9-10 килограммов я убрал вообще как бы незаметно, и теоретически при моем росте я должен весить, наверное, 84 килограмма, вот, э, не то, чтобы я там себе ставил цель догнать или еще там или это опустить, я пока нахожусь в состоянии еще такого глубокого эксперимента, мне даже хочется потом что-нибудь написать э, уже такое, как некий анализ. <laughs> Потому что я не вижу в этом ничего научного. Это, наверное, такой псевдонаучный труд. <laughs> и, Может быть, он сугубо индивидуальный и привязан только к моему биологическому виду. В этом и... А может быть, а может быть, что-то в этом и есть. Но э, если есть хотя бы зерно правдивости вот в том, что я делаю, с чем экспериментирую, то получается, что все эти диеты, все вот это, что учили, это полное фуфло, потому что организм питается всего лишь на все, каждая клетка организма, так же, как и мозг, питается только глюкозой. А глюкоза бывает двух видов. Либо расщепленные жиры, либо сразу, которую ты питаешься. И опять, если брать э, центры обработки данных, то питание там тоже может быть двух типов. Либо, соответственно, преобразованное через источник бесперебойного питания э, с онлайн-преобразованием, то есть сразу это фактически питание от батареи, Постоянное. Либо питание грязное, которое идет из внешней среды и попадает сразу в сервер. Оно плохое, но тоже там как бы стабильное, и чаще всего сервера выходят из строя именно из-за него. Также и мозгу, и нашему организму наиболее больше всего нравится питание, когда он расщепляет глюкозу из жира. И здесь вот почему я к постам день через день, потому что если ты так делаешь, что у тебя день, когда ты ешь, организм не питает тебя, а фактически мгновенно накапливает вот этот жир, накапливает энергию. И следующим днем ты питаешься на энергии, которая расщепляется из жира. Вот этот вот режим преобразования, это как онлайн-преобразование в дата-центрах чистого питания для серверов. И на самом деле интересно замечать о том, как ты начинаешь даже думать по-другому, у тебя меняется сознание, Uh, у меня есть еще товарищ, который питанием занимается, они, там, тоже у него ученые этим занимаются. Оказалось, что, в принципе, никакая широта питания, там, вегетарианство или что-то вот это вот нафиг людям не нужно. Оно влияет только, знаешь, на что? На состав микробиоты, который живет в кишечнике, потому что вся еда – это для микробиоты, а не для тебя. Uh -huh. а, и, но микробиоты, живущие в кишечнике, целиком и полностью контролирует сознание то, что ты думаешь голову. А раб желудка, не зря же говорят, так вообще, да. И вот когда так погружаешься во все эти нюансы, э, хватаешь их из, из разных этих вещей, становится как-то, с одной стороны, смешно. Думаешь, как ты так раньше не догадался? Ведь вот это. Попробовал, делаю, и так получается. И ешь, что хочешь. Хочешь жирное, хочешь соленое, хочешь сладкое. Ограничений нет. Но ты ограничиваешь, не то что ограничиваешь, ты получаешь удовольствие от контроля за собой. Потому что не попадаешь, опять же, вот в это одноразовое, одноуровневое думания, когда вот застолье, давай там это все есть. Это, 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 это". А ты контролируешь себя, что ты ешь, почему ты ешь, где у тебя есть чувство голода или нет, у тебя чувство голода, и получаешь удовольствие от контроля за своим аватаром внутри самого себя. Но я не хочу сказать, что достиг там, совершенства или вообще достиг чего-то. Я, естественно, как и все, большую часть времени нахожусь на уровне режиме думания. Но вот этот вот опыт с весами, опыт он мне позволил, каждый раз вставая на весы, ловить себя на этой мысли и заниматься этим думанием. И то, о чем мы говорим, это как вообще, почему я так отвлекся, что не в плане там нужно учить детей. Наверное, это бессмысленно, потому что как бы ты их не учил, дети все равно будут похожими на тебя, они будут такими же, как и ты. Наверное, учить надо самого себя и пытаться вот дойти до того, чтобы не поверить мне, делайте так. Ведь это невозможно поверить и что-то начать делать. Ты должен все равно, каждый человек должен там, послушать, например, то, что я сейчас говорю, сам прийти к этому, сам попробовать, сам почитать, сам скомпилировать и выбрать для себя режим, как он будет контролировать, где и что ему нравится вот в этом режиме думания над думанием.
0: Просто научить, я вот тебе скажу, я обожаю думание над но у меня это все, началось это все не от каких-то там, знаешь, большого ума, как у тебя, а просто от воплечения психоделиками. И вот заставить человека, то есть ты... Сейчас я уже кайфую не от думания над думания. Мне уже нравится, когда это вообще многоэтажная структура. То есть ты как бы ну, понимаешь, что ты...
1: Ну, да. А, то
0: есть ты, когда Ложность ты в состоянии, кто-то тебе может сказать, что «а теперь мы вот думание дум... И как будто бы еще один уровень. Я просто почему говорю, что это энергозатратно. Я просто помню, когда увлекшись этим, у меня были друзья, которым было до лампочки, они были там тяжелоатлеты, боксеры. Ну, в общем, чуваки, которые... Ну, такой эндуранс, они могли вывести все, что угодно. Но после пяти часов вот этого думания надумания они размахнули мазанные просто в мясо обесилиные абсолютно да, да, и да. была идея в том, что мы все эти во все, в рамках этой сессии нельзя было есть и пить, то есть они надо мной просто они бесились я говорю ну почему нельзя есть я говорю ты не понимаешь что глюкоза к тебе попадет ты потеряешь вот это вот как бы состояние но когда ты в конечном итоге ешь там какой-то невероятный памп то есть как будто ты еще можешь следующий уровень выйти поэтому я здесь сто процентов с тобой согласен что это как бы, но у меня это, знаешь, как это основная энергозатрата, опять же, сравнивая с компьютерами, тебе будет лучше, это рендеринг. Но вот представь себе, когда рендерится угу. что-то, да? то компьютер Значит, начинает шуметь. Вот и тут то же самое, что когда ты строишь некую ментальную конструкцию, ты рендеришь действительность, просто используешь ресурсы своего мозга, чтобы внутри увидеть слой какой-то, дополнительный поверх слоя, который дается нам через наши вот эти сенсоры, вот тут те самые... но ты строишь абсолютно независимый слой, и за счет этого рендеринга очень много э, расходуется энергии. И еще любопытно, с точки зрения, я не знаю, тебе понравится или нет, с точки зрения расхода энергии, мне нравятся смысловые мосты, они очень энергозатратны, когда ты как бы маркируешь беседу с своим собеседником и делаешь как бы начало. Представь себе, что ты начинаешь включить запись вот на диктофоне, и у тебя есть точка mm -hmm. начала. И это начало твоего смыслового моста. Ты как бы движешься по нему, не даешь ему рухнуть. То есть увязываешь логику всего разговора одно с другим, как причинно-следственная связь. Да. И чем она дольше, а мост без опор. То есть он просто вот такой вот. Ему нельзя рухнуть. Потому что бывает иногда так. И у меня часто бывало, когда ты не в ресурсе, когда ты... Ну, в общем, у тебя недостаточно энергетического потенциала. бух, и ты просто забыл вообще, с чего это все началось. Да, О чем разговор? Почему?
1: Да, где в вот этой это? контроле за своим аватаром. Это, в принципе, да. одно и то же вопрос вложенности и количества этих контролей. С мостом это, может быть, даже еще повыше уровень контроля. Это такой высший пилотаж. Но я думаю, что больше двух уровней, это уже, наверное, просветленность, это третий, четвертый уровень вот этого вложенности думания-наддумания. Я так себе представляю. И, я и еще знаете, пока не пробовал. Ты
0: знаешь, как тяжело? Вот есть вот как бы... вот Я, раз уж мы такой в эту тему, что я строю смысловой мост из кирпичиков. То есть я как бы, тук -тук -тук, тук -тук, вот как бы как бы пикселями строю. Когда ты разговариваешь с людьми вот из академического сообщества, воле взрослые люди, которые, ну, они мыслители. То есть, thinker. Мы сейчас говорим о людях, о а мыслителях. <смех> они тебе, твой мост, ну, как бы, окей, мы играем в твою игру. И ты как бы слушаешь его, и он тебе не пазликами вбрасывает, а в блоками бум! Mm. как бы сразу же смысловой блок, который внутри уже содержит много концептов, как бы как, как фрактал, то есть он тебе о чем-то говорит с точки зрения какого-то там уже, ну, э, какой-то какой тезис, но этот тезис, чтобы его распаковать, он уходит в вглубь, там, там глубина знаний, которые у тебя нет, и поэтому когда mm -hmm. он, бум, один блок, второй блок, и ты уже на втором блоке уже, ты, а -а -а, ты как бы держишь yeah. это, и ты как бы понимаешь, что я вот к концу разговора с этими людьми, особенно когда это там философы, где я хоть сколько-то могу удерживать, не там, не квантовая физика или там математика, там просто сразу обрушение идет, потому что у тебя нету достаточного понятийного аппарата, чтобы процессить эти данные. То есть ты просто как бы, разв... ну, уже даже не, не строишь ничего. Но вот когда с
1: философом... Дедос-атака такая.
0: Да, да, там просто все, там обрушение идет моментально. Но вот когда я поговорил с кем-то, я сижу, у меня реально мигрень начинается. Вот я просто после этого, я встаю, и у меня все, я пейнткиллеры, потому что я не вывожу. Это настолько в концентрации, держание, вот именно не, не потерять это, не потерять. И это насилие над собой в какой-то мере. И я понимаю, почему многие люди, когда я их прошу, давай вот в эту игру играем, говорят, не, не, Марк, я, беседа для меня отдых. А для меня беседа – это тяжелый труд. Ну, может быть, я просто в силу ментальных угу. особенностей я не вывожу это просто. Мне всегда это тяжело, потому что именно кайф от того, что ты держишь вот этот вот контекст, не уходишь вправо-влево, не сидишь думаешь, так, что у меня там дальше? Фокус. Очень Ой, слушай, я сейчас,
1: я, сейчас, я сейчас придумал, ты продолжишь это самое а, практический опыта для, 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 для моей теории. Заведи себе весы. Ты будешь перед каждым гостем вставать на весы, они у тебя будут записывать, а после беседы опять вставай на весы. У тебя будет рейтинг гостей с точки зрения того, сколько ты ментальных усилий потратил. У тебя будет взвешенный, взвешенный рейтинг гостей. Но Всего вот... лишь на все поставь, поставь весы рядом с твоим рабочим местом и приучи себя два раза до и после на них вставать. Я, все видишь, все. очень много потребляю в... интересно.
0: беседы. Я энергетик пью, кофе пью. То есть мне нужно будет вычленить количество жидкости, которое я потребляю. Не, не, мне... Нет,
1: нет, Тебе нельзя будет это делать. Все вот прям вычеркни. Точно так же, как психоделический опыт. Нельзя ничего есть и пить. Тоже поставь это на заметку, чтобы погрешности у нас не было. Я тебе скажу так. С момента того, как
0: я начал записывать подкаст, я потерял 20 килограмм. О, ну тогда вот видишь, ты в рамках. Но, но, но получается. тут, тут нужно учитывать погрешность. Во-первых, я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой. Там началась, начался ковид, и я просто перестал ходить. То есть, соответственно, я перестал есть все, что я ем. В тех количествах, в которых я ел. А, абсолютно почти до нуля снизилась физическая активность, кроме как трейдмил у меня дорожка дома и вот это все. И плюс я теперь не могу себя заставить снова ходить. Мне просто лишний вес. Я, я весил 125 килограмм. Сейчас я, ну, yeah. 100, 123 было до начала ковида. Сейчас я 100 там. Два. То есть получается, что мне просто бил лишний вес, и организм мог его просто отвергнуть. Есть, прямую связь провести с тем, сколько я сожрал вот как бы вот, в рамках вот этого ментального эксцессайза, я не знаю. То есть, тут... но, но я думаю, что сколько-то точно. Потому что сейчас вот уже точно у меня диета, ну плюс-минус я ем одно и то же, но я продолжаю худеть. То есть вес это, снижается. Это
1: только... Ну да. А как влюбленность снижает вес? Мгновенно? А влюбленность – это что такое? Это постоянное думание о предмете твоей любви и ну, как-то модификация реальности с точки зрения возможности встретиться, увидеться, мечтания. А мечтания у вот такого плана – это что это все тоже ментальная активность, это как раз некое думание, а, наслаждение над собственным думанием. Вот что такое влюбленность, да, по сути своей. И поэтому вес уходит точно так же у людей, которые влюблены. У тебя, наверное, сейчас есть такая же влюбленность в то, что ты делаешь, да, записи подкастов. Не-не-не, это, не это, это не, это,
0: это не <свист> то. Это как, как раз-таки ментальный фитнес. То есть это то, что мне теперь вот, дает возможность. То есть, как бы у меня раньше не было тренажера. Единственный тренажер, который у меня был, это друзья, которых я мучил. То есть я их садил и говорю: давай, у меня их не стало, потому что нету левериджа нормального. Раньше у меня был левередж, условно, над ними, потому что, в общем-то, я, как бы, грубо говоря, покупал их внимание. То есть они были как-то финансово от меня зависимы, и у них, как бы, выбора не было. Отказаться от этой беседы там пятичасовой. Mm -hmm. Нафиг это надо. То есть, пойдем лучше в клуб, или бухнем, или покурим, как нормальные люди. Нет, садил напротив себя. И вот это ночной разговор длиной в 5 часов, ну кому это надо? А тут потом, о, вот он, ментальный фитнес, человек, неважно, и чем он будет отличаться, тем, чем меньше у тебя понятийный аппарат, тем интереснее, потому что ты заставляешь свой мозг думать. Я реально заставляю хоть какую-то мысль, как некая рефлексия, но услышанная, чтобы она создавалась. То есть ты человека используешь как триггер для своих мыслей. То есть как бы, он тебя триггерит mm -hmm. на, на формирование мысли, и это просто замечательно. Но это не влюбленность в подкаст, это просто влюбленность в сам инструмент. То есть как я будто бы ну, подкаст – это процесс. всего лишь как бы предлог.
1: Не в подкаст, а в процесс. Процесс – это ну, технологию. Если, ну, вот в рамках нашей беседы, то, что я все время говорю, мы живем в технологиях, и все является технологическим процессом. Мы просто, может быть, не привыкли и часто воспринимаем а, там как услугу или там как товар, как продукт, как там кружку держим в руке. Но держать кружку в руке – это на самом деле держать технологию в руке. Да, это да, не, да. не такая тривиальная задача. А, но мы это не воспринимаем, мы воспринимаем это как предмет. И, собственно говоря, за. Запись подкаста — это тоже влюбленность в технологию. Люди влюбляются в то, что понимают, ну или то, что хотят понять, или то, что чем хотят владеть. Опять-то тоже можно рассуждать. Можно любить и с правом обладания, и без права обладания. Это тоже разные уровни влюбленности или любви. Вот все равно мы возвращаемся к некой этике морали или философии, Восприятие жизни и что мы в этой жизни, да, и как мы можем влиять, изменять нашу жизнь с помощью чего, и с помощью каких технологий? И не, не тащиться просто от того, что вот эта технология как таковая есть, а может быть, даже тащиться от того, как мы применяем эту технологию. Вот здесь. Но это, опять же, вложенность думания над думанием. То есть это уже не тащиться от предмета, от кружки, которую ты держишь в руках, а, может быть, там, от процесса ее создания, да, от творческого начала, которое есть в тебе, для того, чтобы получить, может какой-нибудь рисунок на фарфоре, который ты делаешь сам на этой кружке. Или там переводную картинку, как любят клеить дети. Вот можно с них также пример брать. Он Слушай, приклеил вот на вот... кружку и нравится. Он, она там в диком восторге.
0: Я вот, знаешь, хочу тебе вот просто некий такой ментальный эксперимент, да, то есть вот смотри, ты как бы сейчас говоришь о том, что, ну, как бы одним из вариантов последующего, как бы следующий эволюционный виток, он как бы сопряжен с неким, к возвратам каких-то морально-этических принципов. Да? То есть, вот как, бы, как будто бы у каждого вдруг заработает вот эта система, морально-этический компас, совесть, они будут не коррумпированы, они будут работать в рамках какого-то такого вектора, направленного ну, в нужную сторону. Как бы. А вот представь себе, что вот как бы сейчас, находясь в неком как бы шаге, ну, если говорить, что мы как бы эволюционно должны шагнуть вот навстречу этому, мы находимся в неком состоянии. Вот просто можно его пощупать и понять, что это за состояние, как бы оценить его, попытаться его проанализировать. Вот как вот, что сейчас мной драйвит, что сейчас лежит в основе принятия решений, то есть вот где я сейчас нахожусь, то есть куда я хочу попасть, ты сейчас обозначил. Я хочу вот тот мир, в котором у меня есть какой-то более, ну, то есть более возвышенный с точки зрения текущего состояния алгоритм принятия решений. Но вот если вот увидеть вот это вот, экстраполировать этот шаг, куда он придет, можно ли думать о том, что после этого шага, как будто бы это не последний шаг, что каков будет следующий шаг после обретения того, о чем ты сейчас говоришь. То есть, как бы можно же говорить о том, что это же тоже не бесконечный процесс, что мы можем из состояния такой возвышенности и максимизации морально этических стандартов прийти на какой-то новый эволюционный виток, нам там станет скучно, но не скатываясь обратно, как бы вот как знаешь, как качели, мы то здесь, то там, то здесь, а именно как двигаться вперед. Вот что могло бы быть этим следующим шагом?
1: Ну, смотри, если я все правильно понял, о чем ты спрашиваешь. Давай немножечко откатимся назад, чтобы было понятнее. Вот э, люди жили достаточно долго в аграрных э, таких агломерациях, да, ну, то есть, они, в принципе, были обычными крестьянами, и какое-то количество людей, там, вельможен, и так далее, угу. а, было не архаичное, а аристократическое общество обычное. Вот э, потом начались буржуазные революции там в Англии, во Франции, все там, что с этим связано. И эти буржуазные революции переводили общество на иной формат, в другую стезю. Но связано они были опять там, с технологическим прогрессом и не только. Вот э, после этого буржуазное общество, оно все цифровало деньгами, деньги пришли в жизнь людей, все как бы привычный формат. Наполеон изменил, в принципе, жизненные уклады. И сейчас мы до сих пор живем по тем... Э, положением, которые были сделаны в виде наполеоновских реформ. Вся Европа и Америка, вот, ну, в общем-то, то, что из римского права адаптировано было под новые реалии. В этот момент, когда возникает, соответственно, технологическая революция, появляется там тот же самый Карл Маркс Фрейдер Энгельс, который, также, как и Дарвин, в одно и то же время, а Дарвин биологический мир, а, соответственно, Маркс описывает социально-экономический уклад внутри обществ и дает вот конкретную картинку, что из чего вытекает и как вообще жизни устроена и классовая борьба и все описывает. И показывает в своем манифесте в «Капит... капитал, он показывает, как будут должны развиваться Общество и до чего они дойдут. Если ты помнишь капитал, то он заканчивается как раз, соответственно, индустриальным обществом и упирается в информационное общество и дальше Карл Маркс написать не мог, потому что это было и так взгляд через уклад, через один технологический уклад. А людям не свойственно, ну, по крайней мере, я не знаю ни одного ни из истории, ни современности, кто мог бы посмотреть через технологический уклад. Потому что этот момент, когда у тебя один, второй и третий уклад, вот третий там можешь увидеть, и через уклад ты уже увидеть не можешь, потому что у тебя там как бы... Тупик. И Карл Макс не мог увидеть. Он не мог представить, что такое информационное общество. Он его считал вот этим вот раем на земле, абсолютным равноправием, абсолютно счастливым обществом. Мы сейчас в нем уже находимся. И, как видишь, это не так. Рая нет, да. Вот я про то же. То, о чем ты описываешь, ты описываешь с
0: позиции рая. Но вот оказавшись там, вот будет ли этот рай?
1: Да. Я, Значит, я правильно понял, о чем тебя спрашиваешь. И вот, отвечая дальше, то, что мы про телефон говорили, нам 30 лет осталось как бы подождать. Вот через 30 лет, получается, возникает технологическая сингулярность. Это не значит, что мир кончится. Это значит, что после технологической сингулярности э, все процессы взаимодействия, движения и жизни будут настолько э, иными по сравнению с сегодняшним днем, что они не подвластны описанию, потому что мы не думаем об этой парадигме. Если мы вернемся обратно, то мы с тобой продукты как бы не такой давний, но уже прошлой вековой эпохи нас воспитывали примерно, наверное, на одних и тех же книжках, независимо от того, где-то там родился, рос или я. Это свойственно для всей планеты Земля, для образованных людей. Mm -hmm. uh, вот. И uh, мы имеем детерминизм, который влияет на нашу нейронную сеть, uh, которая заставляет нас принимать мир и видеть мир таким, каким мы его сейчас видим. Чтобы это изменить, нам надо очень сильно изменить нашу вот эту вот всю нейронную запутанность. Это возможно, потому что нейропластичность, она свойственна любому возрасту, она не меняется с годами, поэтому мы можем измениться в любой момент, измениться достаточно быстро, как под воздействием психоделиков, да, то, что люди делают, тратят там 3-5 лет жизни, можно сделать за одну или три ночи, там, или как-то правильно сказать, там, приема сессии. Сессии, да. Ну, я не краевед в этом вопросе, ну, <смех> будет, будет, будет так, да. И смотри, какая штука. Вот это вот движение к технологической сингулярности, будет ли там рай или будет там ад, оно зависит только от нас. И чтобы был рай или ад, мы должны, собственно, понимать вот это вот то, что мы хотим или что мы из себя представляем, то, о чем мы опять и говорим. А в чем существенная разница мироустройства вот этого завтрашнего дня и сегодняшнего? В том, что до сегодняшнего момента весь наш мир базируется на принципах... Важности и значимости конкуренции. Весь мир наших социально-экономических отношений получает топливо, правильнее сказать, энергию, о которой мы сегодня много говорим, в виде конкуренции а конкуренция — это некое расщепление, чем-то похоже на сжигание угля, там, мазута, или расщепление атома и получение от атомной реакции соответственно энергии, которую мы используем. Поэтому мы пропагандируем и ставим во главу ценность вот этого вот расщепления конкуренции. Но конкуренция в обществе, мы уже сейчас с вами все прекрасно понимаем, что это не благо потому что конкуренция, собственно говоря, среди производителей, которые делают колбасу, их становится больше, колбаса дешевле, и как бы потребителю зашибись, Ошибись. то есть наша жизнь становится лучше, легче и проще. Но для нас, как для потребителя, это очень... Сомнительно, что конкуренция хорошо, потому что если конкуренция среди производителей, то значит есть конкуренция за рабочее место внутри производителя, а рабочее место это и есть что есть наш источник дохода, чтобы получать деньги, которые мы тратим на эту колбасу. Соответственно, снижение цены на колбасу это снижение затрат на тот же труд, который получаем мы. То есть для нас она оборотная медаль это конкуренция за рабочее место за возможность вообще получать доход, чтобы покупать себе питание. Это замкнутый цикл. В то же время, Переход в общество, которое не на конкуренции, а на совместной деятельности, то есть на коллаборации основано, это не Советский Союз, это не уравниловка и не соцсоревнования, а это именно коллаборационная работа социально-экономических связей. Это та же атомная реакция, только... Не расщепление ядра, а атомарный, атомный синтез, ну, то есть холодный атомный синтез. Получается это то, за счет чего солнце светит, оно берет энергию от термоядерной реакции. Термоядерная реакция возможна только если у тебя достаточно энергии, которую ты можешь получить в принципе ядерной реакции ну иначе никак не, не запустится термояд вот и социально экономический уклад новый может запуститься только на конкуренции когда энергия общества добирает столько что способно запустить термояд уже и контролировать термоядерную реакцию а это абсолютно экологически чистая энергия солнце не выделяет ничего. Если что-то там остановится, оно просто затукнет и все. Точно так же термоят. Он не может взорваться, как ядерная реакция. Он не может заразить радиацией. Он... Это добрая, добрая энергия. Это правильная энергия синтеза. И вот общественный социально-экономический синтез — это переход в новую формацию общества. Будет или эффект для общества в целом? Конечно, будет. И он будет на порядок круче, чем, соответственно, расщепление ядра. Будет ли устроено общество по-другому? Ну, конечно, будет. Оно устроено по-другому, потому что оно основано уже на принципах некой там любви, даже не ответственности, а вот это вот все всеобъемлющего счастья. Опять нам этот психоделический опыт, когда люди испытывают вот просто вот соединение с Богом, вот эту вот коммуникативную связь, когда а ты уже не соединяешься. Не я, ну, вот это значит, э это такое клише. Опытов, да. клише да. Вот именно. Да.
0: Вот Почему-то делятся всегда одним и тем же опытом. Вот Я говорю, не было такого. Это значит, такое ощущение, что тебя программируют. Вот о том, о чем мы с тобой говорили, что ты даже не знаешь, но уже как будто бы тебе заложили определенный сценарий, которым ты должен пройти.
1: Соглашусь, да. Да, соглашусь. Но даже убрав вот этот вот пример, может быть, нерелевантный, смысл э, с точки зрения физики, он, в принципе, понятен и приемлем. Да? И вопрос, э, опять же, будет это хорошо или будет это плохо, туда, куда мы идем, э, я не знаю, и ответа у меня на этот вопрос нет. Но если возвращаясь к некому новому миссии, который должен, на мой взгляд, появиться как раз вот, какие-то ближайшие годы, которые могут это объяснить, рассказать, показать. И ведь принятие того, как устроено общество, устроена жизнь, это всего лишь навсего опять же то, что у людей в голове. Вот как они это видят, так оно и происходит. Как они это думают, как они это воспринимают, таково, таковы миры есть. Если взять наших декабристов, которые вышли, соответственно, там на Сенатскую площадь, и они они же не бастовали против царя, они не хотели свергнуть царя, потому что они не могли себе представить жизни без царя, они родились в той ипостаси, вообще вся жизнь, весь их социальный статус завязан на царя, и по-другому они не знали, но они хотели что? Они хотели отобрать часть, часть вот этих вот прав царя в общественное достояние, то есть в свой собственный консенсус. И это же произошло по всей Европе, да? Там в Англии отобрали право при... придумывать законы, контролировать законы, и исполнять какие-то какие-то либо наказания за нарушение законов. То есть разделение властей – это что такое? Это, в принципе, отобранное у монарха, у единоличного органа, который придумывал, контролировал, наказывал и судил одновременно да, вот этих вот функций в пользу общественных функций. И опять это провозгласилось как победа, как данность, основополагающая для организации общества. На самом деле это обман. Это нам так говорят внушили. но мы можем жить совершенно по иным принципам, которые гораздо более фундаментальны, чем вот это вот отвоеванное у монарха, у единоречного такого органа, его свойства, не более того. И здесь, опять же, вот я с чем сравню. Вот интернет появился там 30 лет назад, да? И инженеры же люди умные, у меня еще в общежитии в девяносто втором году уже работал там внутренний интернет. У нас была электронная почта, у нас был мессенджер, да, там. У нас был весь э, набор, ну, только если он был на персональном компьютере, который остался стационарно, они были связаны вот в сеть эту, в корпусе общежития. Потом мы там несколько корпусов связали. Он, фактически это маленький кусочек интернета, совсем набор. Доски объявлений электронные у нас были, сетевые игры, развлечения, как бы все. Вот это вот была коммуникация, и в целом все, что тогда было придумано и все, что тогда там существовало, оно просто спустя, извините меня, только 20 лет пришло в весь большой мир и проникло ко всем людям. И вот если взять электронную почту и мессенджер, в чем разница между передачей информации? В том, что электронная почта, она повторяет технологический процесс пересылки физического письма бумажного, ты его написал, запаковал в конверт, написал кому, отдал почтальону, почтальон отвез там на другой почтамп, там другому почтальону, вручили адресату, тот распаковал, посмотрел, написал ответ. Электронная почта, заметьте, вот, делает то же самое. Ты создаешь письмо, набираешь кому, пишешь там тему пишешь текст письма, нажал отправить, оно запаковалось, ушло на почтовый сервер, сервер отправил серверу другому, тот почтовый сервер отправил своему клиенту, тот его распаковал почтовой программы, посмотрел, все то же самое, что в офлайн мире, просто это делает для тебя картинка в мониторе, там как бы физически. Uh -huh. Что такое мессенджер? Мессенджер уже никуда не отправляет, никакие сообщения, ничего не запаковывает, он это хранит у себя и дает тебе возможность только видеть, по сути, своей доступ к этой информации, вот разница. Нельзя ли было людям сразу пользоваться мессенджерами, а не пользоваться там, сначала электронной почтой или все остальное? Да можно было, конечно. В девяностом году у меня уже это было. Аська там в девяносто пятом, девяносто шестом, когда он там появилась mm -hmm. там это перевиз... Но ну, почему не приживалась? Потому что уровень проникновения э, вот этой вот технологии работы с информацией технологии работы с информацией, привычность, ментальная привычность для обычных людей, которые не касаются айтишных тем, вот, которые не погружены и не деформированы исторически, да, там в силу своего опыта жизненного, не позволяет им таким вот образом работать с информацией. Я даже тебе больше скажу. Вот эти все мессенджеры, там Телеграм, Ватсап и все остальное, это все убогая подделка с точки зрения работы с информацией. Потому что если ты возьмешь любой мессенджер, то основе его лежит фундаментальное понятие чата. То есть созданной базисной коммуникации между двумя, например, там общающимся или большим количеством людей. Вот чат этого. Но это же неправда, это неправильно. Потому что если ты берешь за базис именно э, саму информацию, ну то есть ту строчку, которую ты пишешь, и всего лишь навсего свойство этой строчки, когда ты ее написал, является свойством того чата, к чему она должна принадлежать, то тогда написав «Сегодня хорошая погода», э, эта строчка имеет свойство, что это чат вот наш с тобой, это чат в том месте, пространстве и времени, где я нахожусь, эта строчка имеет отношение к тому человеку, которого я, может быть, там затейгал на это, и у него в чате тоже появится эта строчка, то есть она может появиться в разных разных местах. С чем это может быть сравнить? Ты пришел вот к компании в, в пивняк и пьешь за столом Восемь человек. Выпиваете вокруг шумно, у вас шумно, вы ведете беседу. Иногда все ведут беседу об одном и том же. Кто-то говорит, все слушают. Потом, когда подвыпили, уже там два друг напротив друга говорят об одном, третий, о другом. Кто-то там вообще сам что-то в своих мыслях. В какой-то момент ты прерываешься, слышишь, о чем говорят другие, вставляешь у них реплику, да, потом говоришь опять со своим друганом напротив. И это вот, вот это все. Вот теперь представь, это мешанина, когда у тебя в виде базиса не чат, а твои слова, которые ты говоришь, привязаны к этому, то это все похоже на пьяный стол. Тогда ты можешь сформировать чат по любым свойствам, человеку, времени, месту и так далее. И оставить сообщение уже не просто в чате, а оставить во времени и пространстве, привязанные к чему-либо, по условиям чего-либо. У тебя mm -hmm. получается не трехмерная, а четырехмерная система информационного общения. Можно ее создать? Сложно ли ее создать? Вообще ни разу не сложно. Она очень простая с точки зрения технологического создания. Она может сейчас работать. Но будет ли ее проникновение для людей? Если мы бы взяли минус 20 лет назад и вместо мессенджеров бы дали такую систему, то люди вообще бы не поняли. Они не смогли с ней ни взаимодействовать, не работать. И вот только сейчас мессенджеры развиваясь, но ну, они не смогут развиться в эту систему, потому что они априори технологически созданы неправильно, да, в виде ядра фундаментального. Но они дадут старт так же, как Почтовый клиент дает старт мессенджеру, они дадут старт новым информационным сущностям. И, соответственно, когда мы делаем вот такой вот мессенджер, разорванный во времени и пространстве, Конечна ли это точка взаимодействия всех людей между собой в новых информационных средах? И опять ответ нет, потому что если ты начинаешь а, дальше воспринимать, то ты понимаешь, что то, что пишет человек, не имеет значения, потому что значение имеет смысл, который он пишет. Значит, управлять надо уже не этими строчками, а то, о чем я рассказываю, а смыслами поверх этих строчек. Но если ты начинаешь управлять смыслами, то это же совсем там, типа, такая вот система, которая будет вау-вау-вау-вау. И ответ снова – нет, это не конец истории технологической. Конец истории технологической заключается в том, что ты управляешь не смыслами, а принят, принятой интерпретацией э, восприятия этих смыслов. Вот чем нужно управлять в информационной системе. Можно ли сделать такую систему в целом? Да, можно. Но к чему она придет? К тому, что ты начинаешь автоматизировать процесс применение человеком, единственное, что у него есть и что у него от Бога, это свободной волей. Вот процесс автоматизации свободной воли, это вот третья итерация после мессенджера, то, что я тебе сейчас рассказываю, технологической информационной среды, которая должна прийти в наш мир. На это уйдет 30 лет как раз, вот той точки технологической сингулярности, к которой мы придем. Но если все люди имеют автоматизированную систему, в которой общаются все вместе и там единственное, что это их свободная воля, то они принимают не решение даже, а они управляют и создают мир вокруг себя. Сейчас мы строим вокруг себя дома, напичкиваемых кондиционерами, отоплением, и какая бы внешняя среда ни была, мы там живем. Мы сейчас и на Луне будем жить или на Марсе, ну, потому что уже технологически можем. То здесь мы фактически уже не дома строим и создаем мы создаем, а Мы создаем вокруг себя целый мир, то есть мы, быть может, формируем уже или будем формировать реальность, то есть мы уже не приспосабливаем реальность под себя, как делают это животные, там, бобры строят плотины, делают эти запруды, на зиму там запасают себе осоку, там, я не знаю, что-нибудь там, втыкают ее в дно, да, чтобы подо льдом ее доставать и есть, вот, то мы уже, получается, вообще начинаем как вот из атомов, то, что говорили, создавать там, например, микропроцессор, вот, Такая вот у нас есть завод такой, который может сделать какую-то вещь, просто передвигая атомы. А тут мы можем, в принципе, сделать себе мир. Не поменять мир, а создать себе новый мир, то есть создать новую реальность. Не говорит ли это о том, что мы можем создать Вселенную? Ну, можем, потому что все человечество, его уровень развития — это уровень контроля энергии, который, который он может использовать Там сначала, кусочек на Земле, потом всю энергию Земли, потом Солнечной системы, потом например, энергию Галактики. Условно, да, вот у тебя уровень развития цивилизации. К чему мы придем через 40 лет? Ну уж точно не к контролю там, галактической энергии. Я даже да мы не придем мы к контролю э, всей энергии, которая будет на планете Земля. Но, может быть, мы приблизимся к этому, и после этого что мы будем из себя представлять? Я вообще не уверен, что мы будем представлять из себя таких вот простых людей, которыми мы являемся сейчас. Но я больше склоняюсь к мысли того, что человек будет э, стремиться жить в некой волшебной стране и, быть может, даже это не первая наша итерация, когда мы догоняем до такого уровня развития, поскольку вот все даже сказки, я шучу всегда на эту тему, но достаточно давно, они говорят о том, что уже люди прислонялись к этому. Вот возьми, допустим, русскую сказку про Иванушку там, который за Ленушкой там ходил куда-то. Он когда идти, все равно идет к бабе Еге, Ега ему удаивают что клубочек с нитками. Он его бросает, этот клубочек катится, и вот он значит там за ним идет. Но это же в принципе так же, как и а, про маленький цветочек. Катись яблочко по тарелочке, покажи, как живет там мои. Бать, батюшка там и сестры. Вот она катится, и она там видит. Вот теперь ты, значит, включаешь компьютер, у тебя это яблочко появляется, потом ты включаешь видеочат и смотришь, как там твои друзья или где-то. Вот чем это не одно и то же, да? А, а клубочек с нитками, если ты посмотришь там, а, на сафари или на тот же самый Chrome, то вот у тебя клубочек с нитками, который, собственно говоря, тебе показывает куда идти, и ты можешь найти любые ответы на любые вопросы, а, просто как бы взяв этот клубочек с нитками. Шутка, конечно, но Априори мир становится просто более волшебным. И, естественно, на мой взгляд, с учетом вот всех, то, что ты уже говорил про Цукерберга, все будут сидеть в этих очках, вся вот эта вот тема метавселенных, сейчас она будет для богатых, потому что купить очки, купить там технику, чтобы было полное погружение, чтобы там все было качественно, это дорого. Но пройдет прям немного времени, и в ней будут сидеть все люди и будет сидеть дешево. И, собственно говоря, находиться в Метавселенных, это будет удел э, бедных, ну если так можно выразиться, не в плане там, бедных, а именно бедных людей, может быть, ментально бедных людей. А люди, которые богаты, они будут стремиться к тому, чтобы встречаться физически, общаться и прилетать друг к другу на самолетах, а не общаться вот а, посредством метавселенных и технологий. И, собственно говоря, так же, как сотовые Телефоны 30 лет назад, чтобы его иметь, это ты должен быть там с такой вот золотой цепью на шее. И сейчас сотовый телефон, он у каждого просто атрибут нахождения в социуме и каких-либо отношениях внутри социума ты без него не можешь. Не быть на работе, не быть отцом, не быть там в коммуникации со своими друзьями, родителями. Ну, то есть все, ты вот оторван от мира, если ты вне этой коммуникации, ты вне общества. Это все равно, что там 300 лет назад ты из деревни выгнать за какую-нибудь провинность. У тебя вероятность того, что ты помрешь в течение года практически стопроцентная. Здесь вот то же самое. Если тебя выгнать и не дать возможности коммуницировать посредством технологий, то, скорее всего, ты там долго тоже не протянешь, потому что это никак не работает. Даже хлеба-то себе не купишь без кредитной карты на сегодняшний день. Как бы это там не звучало прискорбно. И вот точно так же с метавселенными это, в общем-то, принцип рабообщения, и, естественно, люди сами туда прибегут, и прибегут очень активно, я в этом ни разу не сомневаюсь, но ценность вот того, что тем более нас не будет так много, там 10 миллиардов для планеты Земля, это и не так много людей, вообще это не так много людей, то ценность общения, важность семейных отношений, там, дружеских, родственных, возможность вот этой вот именно честной коммуникации, уже не платонической любви. Если возьмешь там э, современную молодежь, у них уже секс и все это, то, что пропагандировалось там в 50-х, 60-х, 70-х годах, не особенно в Америке, вообще не популярно. То есть, потому что это уже не столь важно, это не создавляет такого количества внутренней наркоты, которую генерит и выделяет головной мозг, а он является драгдилером самым крупным у нас. И, э, это для них не то. Но вот я это еще и исповедую, кроме своей системы похудения, да, тему того, что э, можно научиться управлять и контролировать головной мозг, можно получать все, что хочешь, э, и это и есть там ровно то, наверное, чему должен стремиться человек, но это ничем не противоречит никакому религиозному учению, который, в принципе, учит тому же самому, только с другой стороны. Я там подхожу с технологической точки зрения, а они приходят там с изотериторической, которая. Отражает что-то понятным языком 100% для людей, технологии. Ну, тоже что-то технологическое, а -а -а. тоже Конечно. технология, да. Любое состояние технологии. можно
0: описать. Можешь описать состояние радости, просто сделай этот аудит и выпиши, что ты в этот момент чувствуешь. И как, бы, как чувствуешь, будто бы да. можно это открыжить. То есть, если ты пережил это состояние, значит, есть где-то у тебя внутри запись об этом состоянии, которая включает какой-то набор определенных характеристик, что можно ассоциировать с этим состоянием. То есть, какое-то там, ну, если, если это у тебя есть запись об этом состоянии, то ты всегда
1: можешь в это состояние вернуться просто силой мысли получается. Да, соглашусь. Но в... это вот то, что я тебе рассказывал про э, фразы и набор свойств этой фразы, которые, mm -hmm. в принципе, вставляет, то ты концентрироваться должен не на фразе, а то, что ты сейчас говоришь, на свойствах. Да, свойства? А если копать дальше, то ты, кроме свойств, вот это опять третий уровень думания, ты должен концентрироваться на смысле. А четвертый уровень думания не над смыслом, а уже, собственно говоря, к чему приводит этот смысл, что э, какое, какое, собственно решение принимается и что делать, вот эта верхнеуровневая задача. Задачи. Опять мы возвращаемся, по сути, к одному и тому же, да, все можно разложить на эти уровни. У
0: меня тут был интересный как, гость. Как ты это Он, они, они как бы строят некую игру, но я так понимаю, что это, значит просто сам процесс ментальной думания о создании игры, это уже есть игра. И вот там как бы в основе этого всего лежит как бы некий генератор мемов. Который, по сути, сейчас это как бы язык смыслов, только он очень примитивный. То есть этот язык еще настолько, как бы, ну, вроде бы, как бы, ну, очень примитивно используется для как, больше развлечений. Но, если подумать о том, а идея у них такая, что генератор этих мемов, там, по-моему, из девяти разных, э, то есть э, из девяти окошков. То есть не, не просто картинка, а ты можешь туда интегрировать картинки, видео, аудио, текст и так далее. И как будто бы вот то, что ты вбрасываешь, это некий смысл. И я должен его распаковать. Но семантика у нас, как бы мы же должны как-то выстроиться. Я же не могу, вот, вот эти образы или вот эти э, картинки у тебя в твоей семантической модели несут определенный смысл, не факт, что у меня это mm -hmm. так. Но если есть какой-то как бы камертон, да, дзынь, скажем так, что mm -hmm. ты взяли, мы, допустим, какой-нибудь тезис или цитату, и вот как эта цитата в твоей голове сформировалась, она вот получилась вот этих 9 блоков который отображает смысл этой цитаты. Ты ее бросил мне, я смотрю на это, у меня не пьется. Потому что в моей вот этой модели, семантической, у меня вот здесь вот, как бы я бы хотел заменить этот э, кубик, этот кирпичик. И я его меняю, и мы с тобой до такой степени перебрасываемся вот этим, э, ну, вот этим конструктором, пока мы оба с тобой не видим одно и то же. То есть... В какой-то момент mm -hmm. времени мы настроим нашу семантику до единого понимания, то есть мы будем видеть одно и то же. И вот это любопытно, потому что, представь себе, какое количество энергии нужно всегда, чтобы по миллиону дата-поинтов мы с тобой, говоря о чем-то, понимали, что это для тебя ровно то же самое, что для меня, по всех смыслах. Что это вызывает, каким центром подключается, какое психоэмоциональное состояние в этом? И если мы настроились, то мы с тобой, в принципе, вот в этом каком-то открытом информационном потоке. Но это очень сложно и это очень долго. И поэтому, и пока нет инструментария для того, чтобы мы могли выравниваться в смыслах. Сейчас, вот как вот скажи, кто mm. там красное? Блин, да у всех свое красное. Красное какое? Красная, как светофор, либо красная, как кровь, либо вообще кровь вообще может быть не красная, да? Вот ну, то есть, и вот пока да. мы не настроились на все это, о чем мы вообще говорим? Ты в своем контексте, я в своем мы где-то вот так вот влетаем в точки пересечения смысла, где. Где-то мы соприкасаемся, в этот момент мы чувствуем, а, я понимаю, о чем он говорит. Да, я его чувствую, что чем чаще вот эта частота волн, где мы наши контексты сплетаем, тем лучше выстраивается общение. Описав себе, когда мы редко-редко пересекаемся, потому что наши контексты настолько разные, и мы даже не пытаемся их <связать> выровнять, потому что вроде как-то фига, да? <связать> я живу в своем контексте, ты в своем, мы о чем-то поговорили, вообще ничего не поняли. Инструментарии, вот чем больше, мне кажется, будут дальше идти, тем больше технологический прогресс приведет нас к необходимому набору инструментариев, где мы можем более эффективно общаться. И вот, может быть, на этом более эффективном общении мы поймем, как бы уйдут вот эти все сложности нас разъединяющие, потому что это просто как, как
1: некая пелена перед глазами. Вот знаешь, в чем прикол? Прям в продолжение твоих слов. Мы, как люди, мы сейчас общаемся с тобой голосом, и действительно мы интерпретируем картинку в силу своего собственного знания, какой-то там обученности, насмотренности. А люди точно так же долго изучали язык дельфинов. Вот и считается, что у него там условно то азбука Морзе, ты еще что-то это. А потом оказалось, что нет у него никакого интерпретированного языка. У него там условный компилятор, он общается вот как раз этими мыслеформами. Он передает от дельфинов дельфина дельфину сразу мысли форму uh -huh, он не uh -huh. разговаривает последовательным языком и это было такое фундаментальное открытие которое позволяет понять что не знаю как стая дельфинов называется может как он другой название они по сути находятся как вот группа дельфинов в неком общем смысловом таком действия и взаимодействия, вот правильно говоря. И, конечно же, технологии и нейроинтерфейсы, они позволяют уйти человеку от языка, от голоса, от передачи информации по словам и описания мира словами. А у нас ведь, если взять детей там до примерно 3,5-4 лет, почему мы... После четырех там лет не помним, что это было с нами раньше. Ведь память-то все записывает. Но оказывается, что мы не помним по одной простой причине, что до примерно там трех лет вообще ребенок записывает роу формат всей информации. Он не раскладывает его по словам, по фразам. Когда он научился говорить, он уже начинает тогда за каждым словом создавать объекты, и картинка дешифруется из вот общей фотографии в объекты, которые на фотографии раскладывается в разные э, места памяти, а потом также собирается. То есть мы раскладываем все по лепесткам слов. Вот все, что у нас mm -hmm. есть. Да -да -да -да. Поэтому память в этих моментах разная. И если мы научимся, а мы это 100% умеем с помощью мозга делать, потому что дельфины, мы это одно и то же, по сути, передавать вот этот роу формат картинки, который еще не разложен, но после этого интерпретировать, то мы и преобразуемся в некую новую сущность, вот о которой я говорил, когда э, 2, 3, 4, 5 человек друзей, они находятся как бы и в самостоятельности, но в то же время в одном общем думании, в одной общей э, такой вот, ну, пусть будет нейронной сети, да, в одном таком головном мозге. Но они уже видят друг друга не то что просто абсолютно обнаженными, они видят себя изнутри, по сути, вот этом в процессе того, как они думают. Потому что они будут коммуницировать не на первом уровне ментальном, на котором мы сейчас обсуждаем, ровно как ты сказал, потом каждый там разошелся в интерпретации, а на втором уровне, где уже интерпретация случилась. Будет ли их интересовать этот первый уровень? Ну, я вот глубоко сомневаюсь, там. Куша ну, не будет, зачем? Если мы сейчас, наоборот, мучаемся, да, 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 я реально да. мучаюсь,
0: чтобы донести до тебя да. мысль в своей голове. То есть, если бы О, мне не вове, нужно было да. ее трансформировать, там, декомпозировать в слова, потом еще подумать, правильно ли я это слово подобрал, отображает ли она тот смысл, который у меня в голове есть? У тебя словарный запас у меня маленький, блин, мне не хватает это все, как это донести. вот этот роу, ну тут очень важный момент. Вот мне всегда как бы любопытно: я люблю метафоры, потому что в этот момент, когда вот представь себе, что вот как бы, когда ты говоришь что вот допустим есть какой-то смысл это как пазлы и ты начинаешь э, мысль собирать в какую-то единую картину и описывать эти пазлы словами ну, чтобы как бы донести до тебя вот этот смысл мои mm -hmm. мысли вот но как бы распаковка больше всего меня интересует распаковка как мы выстроимся в единую вот как как вот raw materials будут интерпретироваться в твоей голове ровно так как у меня Потому что вот это непонятно. У нас всегда есть некий дисбаланс. Что я говорю, допустим, о любви. Я же сказал слово «любовь». И многие услышали в этом какой-то романтизм, какой-то там честные взаимоотношения, какой-то там возвышенность, какая то там романтические комедии, mm -hmm. чувство пампа. У меня все не так. У меня любовь, она имеет такую более негативную коннотацию, связанную с болью, с насилием. То есть у меня другой experience. И, и как бы и такой, и такой. Но я предпочитаю говорить о любви именно в том контексте, как бы, в котором у меня есть. Я должен предварительно, чтобы э, высылать тебе информацию, свериться uh -huh. с твоей библиотекой смыслов, понять, где, в, в какой коннотации у тебя воспринимается эта любовь и использовать именно ту коннотацию, чтобы она у тебя правильно распаковалась.
1: Мысль твоя понятна, но я не так думаю. Я думаю, что с учетом вот этих возможностей передачи, мы, по сути, можем передавать весь опыт другому человеку, и он а -а -а. может за короткий промежуток времени успевать проживать его. И тогда получается так, что наша жизнь в первую очередь, вот через 30 лет, будет изменяться в сторону того, что мы можем проживать огромное количество жизней, которое прожито э, нашими друзьями, товарищами, не всеми 10 миллиардами, mm. там, но э, каким-то количеством. И проживает, ты синхронизируешься с человеком, э, фактически То есть, дублируя приобретаете этот опыт, самый самый. Да, они уже получаются не просто твои, они у тебя получаются приплюсованные, а у него там твои, еще чьи-то приплюсованные, но один плюс 1 плюс 1 не равно 3, потому что в зависимости от того, на какой позиции стоит один ты, один я, один ты, то есть последовательность единиц, она тоже изменяет э, то, что получается на выходе, то есть это будут разные 3 в разном сложении, и это будет разное количество совершенно иных опытов, и если ты проживаешь много опытов и можешь их складывать, то уровень твоей компетенции, он уже не узкопрофильный, ты там металлург, я айтишник, там кто-то еще, а ты формируешь симбиоз и слияние компетенции, а при слиянии компетенции получаются новые открытия, в этом смысл, когда получается такой эффект, что люди-творцы становятся творцами, когда они могут создавать то, что что не подвластно им создавать сейчас. Вот сейчас мы упираемся в момент, когда мы создаем постоянные улучшения. И только на стыках мы создаем что-то прорывное в виде технологии. Но ни одной прорывной технологии еще не было создано, потому что они создаются уже не, един... не одиночными учеными, как там Ломоносов, Менделеев, вот все, что было в эпоху индустриализации. Они создаются сейчас творческими коллективами, потому что один человек не в состоянии охватить все знания мира. Даже одного процента знаний он не может охватить, то, что может сделать нейросеть. А теперь представь нейросеть, сеть формирует вот это все то, что ты можешь получить от нее в виде знания, который опыт ты можешь прожить. То есть она является <связывающий> твоим помощником, которая перелопачивает за тебя картинку мира, формирует для тебя смысл, который ты получаешь как выборку. <связывающий> вот сублимирует если experience,
0: взять...
1: Да, переваривает его, по сути, в пригодную для тебя пищу. То есть вот там не знаю, сырое мясо есть невкусно, а вареное вкусно. Да? Ну, вот из мяса аминокислота. Что... Вот
0: тебе конечная форма да. вот этого, то, что тебе будет. Дома... То есть лишая да. вот этот процесс Но... необходимости переваривания.
1: Кон... Да, конечно. И ты получаешь совершенно иную картинку жизни. Вот что будет в результате через эти 30 лет ты говоришь, придем мы к счастью или нет? Я не знаю. Опять возвращаясь к нашему разговору, соединяешься ты в счастливом состоянии там с высшим существом, с Богом. А ты говоришь, нет, не соединяюсь. Вот вопрос, а чему, почему не соединяешься? Потому что весь твой жизненный опыт и все, что у тебя есть, оно переворачивает это в другую постать. что это плохо. Я не могу сказать, что в это состоянии тебе дискомфортно. Знаешь, так не бывает. Это как психологический, например, мужчина. Он ни разу не демократическое существо. У него два психологических состояния, прямо как триггер. Он либо подчиняет, либо подчиняется. И самое интересное, что ему и в мы в том состоянии душевно комфортно. Ему некомфортно находиться вне этих состояний. А у женщины, наоборот, у нее комфортное состояние находиться в демократическом обществе. Но однако демократию у нас строят мужчины, а не женщины. Это тоже парадокс. Мы строим то, что противоречит нашей физиологии. Это для меня тоже не совсем понятно. Поэтому передача вот этой вот картинки, она, конечно, на мой взгляд, будет не такая, как мы ее воспринимаем сейчас, опять же, опираясь на наш опыт общения словами и передачи последовательной информации. Она будет как проживание опыта, э, памяти, эмоций восприятия, то есть синхронизации, фактически понимания человека на вот этом вот невербальном уровне, который сейчас нам надо требуется путь соли съесть, чтобы человека там понять. А там тебе нужно будет ничего не есть, там, может быть, три секунды будет достаточно, чтобы э, скомпоновать их в эти три года. И уже слова будут не так важны. Ведь если взять древних греков, у них, не было ну, слова «синий». А когда нет у человека слова, то он и не видит э, объект. И mm -hmm. они не видели синего неба, у них не было неба. Оно было каким угодно, они описывали там и черным, и любым, но у них не было синего цвета, и они его не видели. Они не могли передать, вот, не могли э, как бы синхронизировать детей и всю общность на понимании цвета. И у многих людей нет, э, ну, не у людей, а у обществ, не было там разблюдовки на цвета. Вот у нас сейчас там семь цветов радуги и мы как бы так вот уже привыкли с детства учим, но это было не всегда и не во всех обществах. Люди глазами то не видят семь цветов. Мы по крайней мере три из них у нас нет никакого восприятия длины волны этого цвета. Мы его ни разу в жизни никто не видел. Его достраивает мозг к нам. Uh -huh. просто компилируя разные длинные волны, понимая, что там будет вот такой-то. Но когда художники его красят там условно фиолетовый, то его художник-то в жизни не видит, вот, нет его, он там может быть совершенно другого цвета, если, если у нас будет сенсорика, которая позволит нам воспринимать реально этот цвет. А сенсорика это появится, а мозг достаточно легко будет учиться. Так же, как сейчас вот, он учится там, управлять третьей, четвертой, пятой конечностью. Вот Ты можешь как жук управлять конечностью, например, месяц за понимает всего мозга, значит быть жуком человеку. Это забавно, но это факт. И представь механизмы, которые также нейронно управляются, и, и вот люди-киборги, нормальное понимание этого слова, у которых специально изменено и сделано что-то, что меняет их. И эти люди, опять же, дают тебе опыт с двумя руками, двумя ногами прожить и усилить твое восприятие картинки мира, даже не будучи там шестируким. Это вот, вот
0: удивительно. Вот то, что, о чем ты говоришь, я, ну, у меня тоже один из моих хобби – это извлечение опыта чужого. Ну, то есть вот как бы сейчас как будто бы нет инструмента для извлечения опыта. И когда я начинаю, люди говорят, «Марк, что это какая-то херня. То есть, а вот представь себе, что вот что такое твой опыт, да, ну, допустим, твой опыт восхождения на Эверест. То есть там, помимо того, что ты видишь, есть еще много сенсорики, да, то есть это тяжело, это там, не знаю, там снег, дождь, там ничего, что там, все, все, все круги ада, да, во имя восхождения. Но представь себе, mm -hmm. что ты берешь человека и извлекаешь из него этот опыт за счет просто... До, до, достаточного количества вопросов, чтобы наполнить необходимый just enough data set, чтобы понять, а надо тебе этот experience переживать в реальной жизни или не надо. То есть, как бы представь себе, что можно извлечь достаточно объема информации, что как бы уже разговаривая со мной, задавая мне эти вопросы, ты не, не сможешь различить, был ли я на Эвересте, либо не был. У меня будут ответы на все вопросы, на все чувства, переживания, как, как это чувствуется, как это колет снег, как это режет там еще что-то. Потому что я заморочился и задал миллион вопросов человеку и извлел mm -hmm. до сухого все его эмоции. Теперь я являюсь носителем этой информации. Я там был? Нет, я там не был. Но я знаю, каково там быть. И вот я люблю как бы извлекать эти эксперименты, но это так сложно. И люди не хотят, как, ну, сколько можно задавать вопрос, сколько готов человек посетить время, рассказывая о том, как он шел, как он захотел ссать там, либо что он делал в этот момент. Ну, есть, там же нужно миллион вопросов извлечь. Но зато, mm -hmm. как, как только появится инструмент извлечения эксперимента, я не знаю, какой-то, за счет каких-то интерфейсов, там, не знаю, какой то там считывание твоего памяти и сублимации его в виде какого-то конкретного запакованного zip-файла, который в тебе помещается, и тебе не нужно его проживать, а вот он. Я, по сути, сейчас занимаюсь чем? Вот этот подкаст, как один еще вариант. То представь себе, вот 3D-принт мозга. Вот наш с тобой разговор, условно, сколько я могу впитать полезным, ну, скажем так, в силу моих особенностей, может быть, очень мало, там, 1%, да? Бзк слой, Бзк вот каждый гость – это вот какой-то слой. Вот эта мультидисциплинарность берется вот из этих тонких слоев выдержки из, того, из каждого разговора, который каким-то образом ложится в некий слой, который у меня может записаться, храниться долго. То есть не... что-то забудется, 90% наверное забудется, но что-то останется навсегда со мной. И вот этот... сколько этих слоев нужно сделать? Я для себя сделал планку 10 тысяч часов, получается 5 тысяч слоев. То есть 5000 человек, да? То есть
1: и посмотрим, что из этого выйдет. То у тебя прям как по Платонов, по идеальному государству вполне возможно, что это как раз достаточный а, размер. Вот и проверим, это... я не знаю. Да, но это интересно, потому что... Если взять вот любого начальника, любого руководителя, он же получает концентрированную выжимку от своих подчиненных. Если ему что-то нужно там по инженерии, там, по какому-то предмету, предме по логистике, он получает от каждого руководителя департамента, то, что на основании чего он принимает решение. Например, берет он какого-то инженера, сам разбирается он там в электротехнике или нет, это да не имеет значения, ему не нужно доказывать закон ОМА, потому что для него уже дают выжимку, как это работает, все посчитали, и он, доверяя этому человеку, потом принимает решение. И, опять же, чем выше руководитель, тем для... Больше у него вот этот уровень компетенции, именно этих слоев, которые основаны на компетенции других людей, без погружения внутрь этой самой компетенции. Это так устроен сейчас мир. И любой президент страны, там, он кажется простому человеку, прямо то очень-очень умным, и только самый умный человек может быть на этой вершине, mm -hmm. а, а все же наоборот. Он умным становится только потому, что он поднимается в иерархическую вершину, и его пичкают как раз вот эти... Да, да, с сублимированным знанием, когда ему не нужно пережевывать пищу, у него уже все переживали, вот там беремен, чистую энергию и фигач, да. Поэтому, в принципе, можно любую кухарку научить управлять государством, если есть сублимировать это знание, и ее, ну, вот как и провести 5000 часов подкастов со всеми умными людьми, которые в состоянии сформировать это управление государством. А, в принципе, где-то примерно тысяча человек в любом государстве есть тот ближний круг, который и управляет государством. Государством, принося свои глобальные компетенции отраслевые или там фундаментальные на которых и строится наше общество ну, при больших числах там когда 10 миллионов человек в государственной модели скажем так выше вот поэтому я все разделяю ровно что ты говоришь и естественно вот эта передача знания, конкретного эмоционального знания, она очень важна. Если взять вот из опыта, да, Жюль Верн, когда писал свой роман, он заболел ангиной, потому что вот он настолько там писал про этот холодный климат и все, что там с этим было связано. И я знаю, что в тот момент, когда, соответственно, популя популярность книг была на высоте, еще не было там такого явно выраженного кинематографа. и то, что отвлекало внимание, люди читали книги, и для них это был, когда они их читали, настоящий, трехмерный мир, который они проживали в голове круче, чем метавселенная сейчас будет с помощью цукербертовских очков. И они тоже, некоторые из них доходили до состояния, что они болели. Они реально простужались, читая вот этот романсы, и переживая. Они находились там. Вот,
0: а тебе не кажется, что это стало атрофироваться?
1: Вот это умение это, да, это, это рендерить потому действительность? Это, да, Зачем? Да. Все, представь что, себе значит, яблоко. Ну,
0: пока... Интернет вбил, ну, миллион яблок. Даже представлять себе ну, не нужно.
1: Ты, да, то есть, ну, вспомни, как бы и кино много поэтому сделали. Сколько раз там ты пересматривал Чапаева? А зачем ты смотришь постоянно Чапаева? Да, каждый раз смотрю, вдруг доплывет. Да, то есть человек смотрит картинки, смотрит последовательности, он что-то там делает, но не отдает себе отчету, он там не, не формирует эту реальность как надо. А сейчас мы пришли к тому, что уже теперь не книга, не, не картинка, а вот новая технология дает возможность человеку создавать эти миры внутри головы. И за счет передачи, например, воспоминаний или эмоций, которые уже передаются. То есть я не говорю о фантастике, я говорю о том, что уже есть с точки зрения нейроинтерфейсов. Не имеет массового применения, но уже есть. В лаборатории и в опытных образцах уже мы умеем это делать. И оно примчится в нашу жизнь, и мы начнем это передавать, и это захватит мир. это Люди реально не будут там снимать условные эти очки или что там будет, в каком виде представлено, потому что это завораживает. Это как сидеть в кино, вот ходить в кино, да, там... 50 лет назад еще, или там, смотрите, насколько было важно для людей. Потом это с учетом применимости ушло, пришел интернет. Я помню, 95-й год этого вот своего товарища, который пришел с утра на работу вот с такими вот красными глазами, говорю, что с тобой произошло? Да ты что, говорит, я, я в интернете просидел, я бродил по просторам интернета. А я еще до конца то сам не понимал, что такое интернет, там в таком формате, куда то бродил, там не гиперссылки, ну как вот все у нас там все пошли. Я говорю, а зачем ты это делал? Говорит, да ты что, так интересно, столько информации. Для него сам процесс, вот это как у Кузьмы Праткова: чтение mm -hmm. ради процесса чтения, получение удовольствия от того, что умеешь читать, вот у него, получение удовольствия от того, что нажимать на эти гиперссылки, это нескончаемое движение по гиперссылкам, оно его приводило уже в восторг, хотя он всю эту информацию, которую черпал, она была ему абсолютно не нужна, и не формировала ничего в его голове. Ну, так же, как потом э, кроватка, ручат и все, что было связано с общением, это просто вот этот взрыв технологического общения. Люди общались ради того, чтобы общаться. Да? Вот сам процесс общения. Потом все это меняется, меняется, меняется. И то, о чем мы говорим, вот это эталонное знание, эмоция, которая будет передаваться технологическим путем, она точно так же, как синематограф, завладеет умами людей. И вот именно Та государственная модель, которая сможет поставить на службу себе эту технологию, по сути, она и будет новой цифровой империей, и уже не важно будет, в какой точке пространства будут жить люди, потому что они будут стопроцентно э, привязаны к этой новой сущности. Они бросят все, что связано с государственной моделью текущего образца, как примерно там легионеры в Римской империи бросали оружие и не хотели дальше воевать, потому что э, проникновение христианства меняло их э, отношение к жизни. Это изменение идеологического характера в первую очередь. И потом уже воздействие внешней среды там, германских народов, которые пришли завоевывать варваров, да, условно, и громить Рим. Это уже вот ровно то разрушение цивилизации. И сейчас мы как раз на пороге Разрушение цивилизации, ну правильно говорить не разрушение, а переход цивилизации на новый уровень. Да, ведь переход Римской империи на монтечек религию, то есть на христианство, это нельзя же сказать, что стало хуже для людей с точки зрения ценностей жизни. Ведь религия христианства наверное всяко лучше, чем э, религия многих богов в Древнем Риме. Да? То есть это духовно переход на новый уровень, а с точки зрения э, цивилизации, качества жизни это серьезный провал на целые там, тысячу лет вот этого песового средневековья в пропасть практически. вот И у нас сейчас получается теперь только не в духовном, а в технологическом плане мы совершаем переход, и вопрос в том, потеряем мы духовное, или оно у нас останется. То есть у нас сейчас выбор стоит наоборот, не как пришествие Христа, который вот одно на другое менял, а у нас точно такой же обмен, только переменные, другие, поменялись местами совершенно. Почему я затронул эту тему, что нужно думать, нужно ловить, он должен быть этот мессию, который должен открыть глаза. Иначе мы, боюсь, вот как-то Будет ад, как ты спросил, а не рай, <laughs> как хочется Да, любопытно,
0: вот я просто, я, знаешь, каждый раз пытаюсь себе представить То есть вот как вот, да, как, как он будет выглядеть Какая риторика будет, то есть потому что, ну, сложно себе представить То есть сейчас же настолько извратили вот этот образ Мессии, да И в художественном формате, там, и вообще в принципе, там, люди, ну, да, которые да. То есть уже непонятно, то есть там куча историй, там, лже-Мессии Там, всяких, там, культов, там, в общем, всего-всего и вот это, вот это же должно быть, как вот у меня однажды мне сказали, что что-то настоящее, оно живет вопреки всему. То есть вот это, получается, от миссии это должно быть как бы некий вектор чего-то настоящего, неизбежного. Да. То есть вот, и, вот да. и, и это все почувствуют, тут не нужно будет обеждения, не нужен будет леверидж, потому что все будут чувствовать, что в этом есть какой-то ну, здравый смысл, common
1: sense. То есть, это вот... будет потребность, которую лишает человек, каждый человек внутри себя. И, естественно, это будет ответ на его вопросы в первую очередь, которые он сам себе задал даст. Я тоже не знаю, что это будет, и кто это будет, и в каком виде это будет, и Я будет ли это вообще человек. Я думаю, что это, неизвестно. Это,
0: это не человек, мне кажется, будет. Это вот как раз таки будет, мне кажется, это какая-то, вот, знаешь, вот, вот эволюция искусственного интеллекта, который впитает сначала, вс... мы в него скормим все наши несовершенства, потом э, вскормим все дополнительные данные вообще обо всем, чем и только можно скормить, и в какой-то момент времени все это как-то объединится, и за счет какой-то такой более... более ну, эта штука будет понимать нас лучше, чем мы сами, потому что как бы, мы, она сможет посмотреть на нас как бы, за пределами нас. Мы все-таки находимся внутри, то есть мы в неком какуне, то есть мы даже как бы сами, смотря, пытаясь смотреть на самого себя, мы не можем посмотреть на себя со стороны, потому что наблюдатель – это ты. И ты как бы в шорах всегда, то есть и человечество в шорах глядя на само человечество. Ну, Поэтому да. должен какой-то трезвый абсолютно взгляд, нечеловеческий, чтобы указать на несовершенство. Потому что как бы ты ни смотрел через за эти шоры, ты не будешь видеть вот этого. Если нету синего цвета, то и небо никогда не будет синим. То есть, а у нас вот куча нет. всяких вот этих вот заблуждений. Слушай, ну, если бы, большое. Слушай,
1: если бы, как то если бы люди э, принимали меня таким, каким вижу я себя я сам, вот было бы здорово. Они меня видят почему-то другим. Да, да
0: нет, я тогда вообще процентов так и живу. Но я научился как-то подстраивать, знаешь, мимикрировать в разных баблах, как бы немножко как бы количество себя, вот градус себя варьировать в зависимости от, от бабла, потому что где-то можно себя побольше показать, где-то надо себя поменьше показать. Mm -hmm. Так что вот. Mm -hmm. Слушай, ну, было дико интересно, спасибо тебе интересно. большое. Знаешь, вот мне что, как бы, как любоп... что, что мне больше всего нравится, когда я не могу предугадывать ход мысли, вот разговаривая с тобой, у меня я почему вот как бы обычно же я перебиваю, лезу, как бы, потому что я как будто бы знаю, куда человек идет. С тобой я всегда как бы вот настолько действительно непонятно, куда это придет. Я просто нажимаю как бы старт, запись начинает идти, и вот куда она приведет, это абсолютно, то есть у меня не было никогда понимания, где ты залендишь вот эту мысль. То есть она развивалась издалека, шла, 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 и где она приземлялась, было всегда неочевидно. Поэтому это крайне редко. Вот большинство гостей как бы причем даже безотносительно, чем они занимаются, как будто бы ты предугадываешь, где заземлится этот смысловой мост. И это как будто даже бывает временами, знаешь, как бы скучно. Тебе приходится специально человека провоцировать на какой-то специфический ход мысли, где ты не можешь предугадывать, куда он приземлится, тут конечная точка его рассуждения будет. С тобой это был всегда как бы сюрприз. А, слушай, в завершение мы всех наших гостей рекомен... просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ну, вот поговори с Игорем Яковлевичем вам. Он, соответственно, художник, поэт, у него специфические картины, он тебе там еще, может, их там покажет, и стихи там, из космоса, чтобы усилить нашу беседу, но с другой стороны. Так будет, наверное, тоже интересно и Супер. неожиданно. Заодно послушаешь стихи очень такие. Не то что любопытные, космические, я бы сказал. Супер. Реш, спасибо большое, успехов
0: на нелегком поприще бутсмена, все-таки работа, работа непочатый край. Все mm -hmm. это в таком стремительно меняющемся мире, там спрос на что-то новое и постоянно куча недовольных и спрос на изменения очень велик. Mm -hmm. Спасибо.
1: Пока. Все, давай, счастливо. Пока.